0: Esto
1: es Panel con Miguel San Martín y Miguel Matías. Y todos lo que hacen posible, como digo, cada semana este programa desde el Estudio Naturgy de Capital Radio, con eh, muchos y eh, muchos, muchos y muy variados temas, eh, como siempre... Eh, que no sé por dónde ni empezar,
2: ¿qué tal? Bueno, no sabemos por dónde, buenas noches a todos Y por aquí tengo al Duende Haciendo magia Y a Alberto y Pero bueno, sin presentaciones, vamos a ir directos al grano Hay un montón de temas eh, Va a haber que hablar de Europa de Tour Va a haber que hablar del Campeonato de España De la Federación Española y de su Asamblea bueno, vamos a, vamos a ver si conseguimos atender todo, y con invitados y técnicos, en fin de todo.
1: Vamos a intentarlo, como siempre, con eh, muchos temas, con mucha actualidad, con algo de polémica, como no, y con el portazo de siempre. Así que con todos estos argumentos, eh, ya saben que nuestra primera parada es siempre la actualidad que nos llega de la mano de contrapared
3: Así viene la actualidad con Contrapared.
1: Y eso supone tener que saludar a Iván Hernández desde Valladolid. ¿Qué tal, Iván? Muy buenas.
4: Hola, muy buenas noches a todos, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues eh, muy bien,
1: esperando. A ver qué nos traes y qué nos cuentas sobre Golpa del Tour y siempre algo de la Federación, seguro.
5: A ver, eh, está claro que todas las semanas que hay un torneo World Padel Tour nos marca la actualidad en el mundo del padre. Un World Padel Tour que se ha celebrado en Alicante, en un principio con invitados, hasta que el mismo sábado la Comunidad Autónoma de Valencia eh, prohibió el público en cualquier espectáculo deportivo y por eso ya a las finales no se veía ni se oía absolutamente a nadie. En el aspecto deportivo hay que destacar eh, de nuevo en La victoria de Lebron y Galán ante Stupa y Sanjo en tres sets, remontando otra vez 4-6-6-3-6-4 con un juego un poquito más distinto de lo que hemos visto habitualmente, no tan agresivo, un poquito más pausado, un poquito más trabajado, eh, no no les vimos tan acelerados, el planteamiento que hizo Carlos Pozzoni fue bastante bueno de, de mantener atrás a, a Lebron y a Galán para luego buscar la red más rápido, incluso contrarrestando su propio juego, ¿no? Yo creo que fue una final muy muy interesante y destacar, por ejemplo, que volvimos a bendecir a otro jugador, esta vez eh, de Matías, a Miguel Matías sacó el cuenco del bautismo y bautizó de, de nuevo a Dineno, que con Maxi Sánchez se cargaron a Silingüe y Mati y se metieron, en cuartos de, eh, se metieron en sus primeras semifinales. Destacar un poquito que Paco y... Paco y, y Lima, caen de nuevo en semifinales, que creo que están dando los últimos coletazos a su pareja, eh, aunque han recuperado buenas sensaciones en, en otros torneos, pero que han perdido la race y ahora están en tercera posición. En aspecto femenino, destacar de nuevo eh, el triunfo de Gemma y Lucía, que están ahora mismo imparables. En Los últimos tres torneos han jugado a las finales, que re, han remontado a unas martas rejuvenecidas, renacidas en tres sets, dejando claro quiénes son las número uno del Reis. Hay que destacar que, que el partido de las eh, martas fue bastante bueno, muy se las vio muy coordinadas, aunque de, eh, la gente dice que es una nueva pareja, bueno, ya han jugado un año y no les ha costado mucho... Eh, eh, conocerse otra vez y saber otra vez cómo tenían que jugar. Pero yo creo que Gemma Lucía está en un nivel impresionante, el trabajo de Rodrigo Ovide es brutal y creo que, que son claras candidatas a campeonas en el máster. Otro aspecto que tenemos que comentar, por ejemplo, son los múltiples torneos que ha habido a lo largo de la geografía española. ¿no? de Destacar sobre todo el torneo FIP-Star de, de, de Gran Canaria, por de, de la FIP, con 107 parejas, hay que destacar, por ejemplo, que ganaron, jugaron muchos jugadores World del Tour, y los ganadores fueron en categoría femenina Riera y Araujo, y en categoría masculina fueron Javier Pérez y Mario del Castillo. Una organización realmente impecable por parte de la Federación Canaria, con, hay que destacar a Diego Gil y a Damián en su organización, un FIP, y esto sí lo quiero que me gusta y creo que os va a gustar a todos, es el primer torneo FIP internacional en el cual los premios son iguales, tanto para las mujeres como para los hombres, 6.000 euros para chicos 6.000 euros para chicas es un paso muy importante para el el que se igualen por fin los premios en que las chicas tengan los mismos derechos que los chicos todos los jugadores tuvieron hotel pagado por la organización mientras se jugaban en el torneo desde octavos de final también se ha celebrado el campeonato de España de veteranos en Jaén por parte de la Federación Española de Pádel con una gran organización y qué decir, pues bueno pues que, que llega el último torneo del año a las rozas que esperamos que, que nos demuestren un poquito todo lo que falta por, de, por pegar hay nuevos cambios de parejas y aquí quiero hacer una, un pequeño inciso eh, ayer anunció Mati Díaz que se le tenía una lesión que se le produjo en, en Alicante y Silingo va a jugar con mmm, Sebastián Nero en el torneo de Madrid y por cierto, tengo tres noticias de posibles parejas para el año que viene, aquí la suelto luego me decís bueno. Ramiro Moyano, José Terrico Ernesto Moreno, Denis Perino, Maxi Sánchez, Juan Martín Díaz. Y la última y no la, me y la, y la mejor, Paquito Navarro. Pum, 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 pum. Qué emoción. Martín, emoción. Martín, Martín Dineno. Ahí la suelto. Javier Ruiz y Yuri siguen. Y la última novedad que hemos sabido desde esta cuenta es que Paquito Navarro ha hablado con Martín Dineno. Y lo más seguro es que sean pareja para el 2021. Algo que tendremos que comentar. Y lo último, una pequeña anécdota. No sé si alguien vio la retransmisión de Fernando Berasteguin que hizo en su Instagram. Una nueva forma de, de ver el pádel, ¿no? Ver a, a Fernando ya y, y a Luca Cavazzi, eh, el italiano que tiene más de 20 millones de seguidores, que es un gran impulso para el pádel, comentando el primer set de la semifinal de Alejandro Galán y, y Lebron. El segundo set lo, lo hizo con Alex Correia y que fue pues la verdad su, fue su primera experiencia comentando un partido y, y la verdad que bueno yo lo estuve escuchando y que aportaba muchas cosas técnicas y de las parejas no dijo nada de su posible cambio de pareja pese a que la gente le preguntó y se le preguntó por el tema del COVID de su estado, dijo que había estado tres días sin olfato y con gusto, pero sin grandes síntomas creo que es algo bueno para el pádel que el Vela pueda volver, no sabemos si va a llegar a las rozas y ya se le ha visto en su garaje en las redes sociales pegando golpes y entrenando entonces bueno, pues esperemos que, que el Vela se, se recupere pronto y respecto a la Federación Española, bueno pues nos quedamos el otro día un poquito con lo de la Asamblea que fue bastante movida el tema de la FEPA, los gastos que ha generado la FEPA, el por qué se ha salido España de la Federación Europea de Pádel que eh, habrá que comentarlo, ya lo comentamos la otra vez, pues que nos ha costado 7.100 euros al, al, al año, mientras otras, otras eh, federaciones pagan 2.000, nosotros pagamos 7.000, que arrastramos una deuda de 20.000 euros con los jugadores, que hemos tirado 30.000 euros para pagar el torneo de veteranos del el torneo de, de Lisboa. Y bueno, pues eh, que habrá mucho que comentar Y sobre todo pues cosas que han pasado En esa, en esa junta de presidentes con, con otras discordantes Y mucho a favor de Ramón Morcillo
1: Pues temas eh, que planteas para el debate eh, Aquí, con Contrapared Esto es muy
5: fácil ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y en menos de seis minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es
3: Esto es fácil.
1: Momento para darnos un viaje, es el viaje diferente con Cecilia Reiter.
6: ¿Qué fin de semana más entretenido tuvimos, verdad, querido diario? Y no me digas que no te avisé, porque hasta te dije que prepararas las palomitas. Antes de entrar en tema, te cuento que dejé las muletas y que aunque parezca un Walking Dead, ya camino sin ayuda. En Alicante no hubo sorpresas y ganaron los números unos de ambas categorías. Aunque es verdad que en dos finales muy pero que muy igualadas. Dicen los cánones no escritos del deporte que para triunfar hay que saber sufrir. Y eso es lo que parecen haber aprendido tanto Gema y Lucía como Ale y Juan. En otras ocasiones podríamos haberlos visto desconectados e incluso entregados ante un resultado adverso. Sin embargo, en el partido decisivo las dos parejas supieron luchar hasta encontrar el antídoto que les diera la victoria final. Tercer título para ellas, sexto para ellos. Hoy voy a dejar el golpe del Tour un poco apartado porque quiero hablarte de algo especial. Hace varios torneos, viene dando vueltas en mi cabeza una comparación un tanto atrevida y arriesgada. Pero a vos que sos mi confidente, te lo puedo decir porque sé que no se lo vas a contar a nadie. No sé vos, pero yo cuando veo jugar a LeBron y Galán, no puedo evitar acordarme de los legendarios Juan y Vela. Y es que les veo tantas similitudes. LeBron es un talento desbocado, atrevido, a veces un tanto anárquico, sin límites. Un descubridor de rincones inimaginables de la pista, capaz de dejarnos boquiabiertos en cada punto, en cada jugada. Expresivo, auténtico, extrovertido, de sangre caliente y en muchas ocasiones incapaz de controlar sus emociones. Un verdadero huracán, con un poder destructivo que en ocasiones hasta puede llevarse por delante a su propio compañero de, de batalla. Del otro lado Ale, un portento físico, un guerrero inagotable, de esos que se dejan la piel en cada bola sin importar las consecuencias. Un tipo fuerte pero tranquilo, hábil para capear con inteligencia las emociones del lobo. Alguien que da la sensación de ir endureciéndose partido a partido, batalla a batalla. A veces solo a veces parece a punto de romperse, pero no cede, es duro, entiende su papel y lo ejecuta a la perfección, es el superhéroe que trabaja en la sombra, juntos son dinamita. Y seguro te preguntarás por qué me acuerdo de Juan y Vela. Fácil, creo que el lobo puede ser el próximo Juan Martín y Ale el próximo Vela. Y ya sé que me vas a decir que lleva un poco de tiempo en la cima, que les faltan muchos años y muchos trofeos por levantar para parecerse a nuestras dos mayores leyendas. Es cierto, les falta, pero no me podés negar que les sobra potencial. Les veo infinitas similitudes en el juego y en la personalidad. Juan era el talento, vela la entrega. Juan la espontaneidad, vela la garra. Juan la magia, vela la cabeza. Juan el huracán, vela la calma. El equilibrio perfecto entre locura e inteligencia. ...fueron los primeros en entender que formaban el mejor equipo... ...consiguieron lo que pocos consiguen... ...hacerse fuertes en sus puntos de encuentro... ...y disimular sus diferencias... ...fueron la pareja perfecta... ...sabían cómo ganar y lo hacían... ...una y otra vez... ...eran insaciables... ...no les alcanzaba con ganar... ...querían arrasar... ...para eso Vela tuvo que aprender a convertir... ...la exigencia de Juan en su combustible particular... ...se hizo duro tanto que consiguió convertirse en el mejor jugador de nuestro deporte y dominar el ranking durante 16 años consecutivos, superando incluso a nuestro zurdo mágico. Juan hizo mejor a Vela, y Vela hizo mejor a Juan. Pero volvamos al presente, a Lebrón y a Galán. Ya han demostrado lo que son capaces de hacer dentro de una pista. Han revolucionado la manera de jugar al pádel desde lo técnico, desde lo táctico y desde lo físico. Ahora les queda lo más difícil por hacer, mantenerse, perdurar y trascender. Humildemente creo que están ante la gran oportunidad de marcar una época. Forman un tándem perfecto. Son voraces e inconformistas, pero está en sus manos escribir las páginas de su historia. Tal vez mirarse en el reflejo de los dos mejores maestros pueda ayudarlos a no fracasar en el intento. Como jugadora tuve la suerte de disfrutar en primera persona de Juan Martín y Vela, que son nuestro Federer y nuestro Nadal. Ojalá en muchos años, Ale y Juan me den la razón y también pueda decir que vine a ser otra pareja de leyenda. De ellos depende. Al menos así lo veo yo.
1: El viaje diferente por el padre de Cecilia Rey.
2: ese tirorín que nos traslada ¿eh? que antes lo hacía Nacho y, y ahora lo hace Ceci, Man, qué, qué maravilla de viaje, como nos ha, nos ha hecho un viaje porque nos ha llevado a, a otras épocas donde otros dos jugadores muy diferentes pero pero que, que, tenían, que tenían algo común, que yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Cecilia, es decir, sin comparar la, la trayectoria, porque no se puede comparar, porque nos llevan 25 años y, y 14 años número uno, en fin, salvajadas de títulos, yo también he vivido eso en la pista, es decir, a mí también me sale ver eso de esa relación en la que Juan Mart en la que Lebrón es muy exigente con Galán, Galán es un tipo que es más callado, aunque lo parece, pero bueno, luego también le dice sus cosas, que es lo que hacía Vela un poco con Juan, no que parecía que no le decía nada, y también parecía que Juan Martín no le decía nada a Vela, y Juan Martín era un demonio en la pista con Vela, y lo 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 y lo, como se dice, y con perdón a estas horas se puede decir, lo cagaba a todo y lo exigía y lo exigía, y es verdad que eso se está dando luego ya, a ver si consiguen durar 13, 14 años. Luego lo voy a hablar con, con Bote, a ver qué opina y con los demás, pero bueno, vamos a saludar eh, ahora a Manu Martín. Manu, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo viene? ¿Cómo va esta resaca de Wolpa del Tour y de, y de Puente?
7: Bien, todo bien. Bueno, intentando ahora recuperar la normalidad y ya preparados para, para el próximo torneo que lo tenemos en nada, que jugamos semana que viene.
2: Bueno, Ceci, sigues por ahí, ¿verdad?
6: Sí, aquí estoy, no me fui. Qué bonito, ¿eh? Como
2: me lo has puesto oído, bonito. Si es que no puedo, no puedo, no puedo, no puedo decir que no a nada. Oye, chicos, quería bueno, quería aprovechar para, para hacer un pequeño repaso de Wolpa del Tour de Alicante. Lo primero, vuestras impresiones. Manu, eh, resumen un poquito general de, del cuadro de chicas, de, de la final. Y, y si quieres, un poquito también de tus chicas. ¿Cómo, cómo habéis vivido este Wolpa del Tour?
7: Bueno, resumen general, eh, unas enormes Gemma y Lucía que, que van creciendo, que cada vez se encuentran mejor y, y que, que, bueno, que han, han cerrado un torneo muy bueno. Eh, unas martas que no defraudan. Eh, eh, en la final quizá faltó un poquito, de, un poquito de ritmo, un poquito de constancia, que bueno, pues la verdad que para haber sido el primer torneo pues creo que, que estarán contentas. Y bueno, sorpresa de Pati Eli, que en cuartos hicieron un, un trabajazo contra, contra las ases la verdad que muy merecido, eh, sacaron adelante un partido que en principio lo tenían de contra y, y lo hicieron muy bien. Y, y bueno, pues hombre, yo, yo creo que un torneo bonito de ver, pista lenta, muchos quiebres y los puntos de oro pues fueron decisivos, ¿no? El manejo de, de, de esos puntos. Eh, en determinados momentos del partido, pues marcó la diferencia tanto, tanto por el tiebreak del segundo set de la final como por el resto en el tercer set. Creo que hubo como ocho quiebres, o, o ocho oportunidades de quiebre, una, una locura.
2: Bueno, tú estuviste allí, claro, y la pista era todavía más lenta que en, el anterior, que en la anterior prueba. Esto se notó mucho.
7: Sí, era xxx extra lenta, sí, era como, era, bueno, eh, eh, por momentos es verdad que por la tarde, sobre todo con masculinos, el, el sudor de los jugadores eh, se pasaba un poco a los cristales y hacía que patinara, si os fijáis en la semi de por la tarde hay algunas pelotas que, que notáis que patinan en pared de fondo, pero por las mañanas la pista era un velcro, entonces bueno, eh, animales como Lebron y Galán la, la traen, no pero para las chicas... La única que, que pudo hacerlo fue Gemma, que la verdad que lo hizo varias veces desde la línea, sacó la bola desde la línea. Pero salvando Gemma, que tiene una técnica muy depurada y que, y que tiene mucha envergadura, al resto pues, le costó un poco más. Oye,
2: eh, Ceci, eh, como dice Manu, ¿no? Eh, habla de, de Gemma, de Lucía, bueno, todos estamos hablando de Gemma y Lucía, el estado de forma de Gemma es absolutamente espectacular y además ha demostrado, yo creo, no sé si lo viste tú igual, Ceci, en ese torneo incluso ha demostrado, capaz de reponerse a un primer set más adverso, de seguir, de seguir concentrada, yo creo que, que esa pareja está para uno, ¿no?
6: Sí, sí, bueno, yo creo que, que, que sobre todo lo que lo que hemos visto es lo que un poco decía también en el viaje, ¿no? Que en otro momento no nos hubiese extrañado ver a Gema eh, igual más entregada, más fastidiosa, viendo que el resultado del partido era adverso. Eh, eh, tenían esa seña de identidad antes, ¿no? Que cuando las cosas se ponían un poco complicadas, eh, les costaba remar en la misma dirección. Y creo que el otro día... Eh, y eso que el primer set fue muy favorable a las martas, creo que supieron reaccionar, supieron sufrir y, y eso es importante para para intentar conseguir el número uno, no porque jugar cuando las cosas vienen bien dadas es muy fácil, es lo que todos queremos, pero no siempre se da entonces todos sabemos que la mayor parte de las veces surgen problemas surgen situaciones que hay que resolver y creo que es lo que han conseguido y, y es verdad que Gemma está en un nivel brutal, pero déjame que, que que remarque, porque creo que el torneo de Lucía fue sencillamente espectacular. Impresionante, o sea, creo sí. que el nivel de Lucía en el partido contra Patti Eli, sobre todo, y, y ayer, y el, y el día de la final mismo, ¿no? Eh, cuando, en ese cruzado con Marta Ortega, yo las veía jugar, y, y en el tercer set, incluso que creo que hay un punto larguísimo, donde Marrero y Gemma quedan las dos agotadas, apoyadas contra el Cristal, y las que venían de hacer un desgaste tremendo eran Marta y Martita y Lucía, creo que el nivel de Lucía en este torneo es para, para aplaudir porque creo que eh, fue la que marcó eh, la diferencia tanto en las semifinales como en la final que sostuvo el partido cuando es la que más volumen de juego
2: recibe. Sí, porque además Lucía eh, en otras épocas, muy recientes, pero en otras épocas, es verdad que a veces se desconectaba un poco más de ese volumen de juego y de esa capacidad de agarrarse o tenía más altibajos. Y además, eh, yo creo que ha mejorado mucho la, no sé si también lo veis así, Manu, Cecil, el que queráis, cualquiera, ha mejorado mucho entre ellas la complicidad y la forma, la expresión corporal en pista incluso que antes también igual Gemma era un poquito a veces más exigente, por decirlo así y, y ahora no, ahora se sí las ve que, que gestionan mejor los momentos críticos y yo creo que todo eso más el juego de Gemma, más el juego de Lucía, y que Lucía para mí no se va es decir, no se acaba de ir, dices uy, ahora lleva medio jueguito peor y tal, porque porque bueno de Gemma siempre esperamos pues eso, que, que acabe los puntos etcétera, pero es verdad que yo creo que Lucía ya no, no se va, da igual lo que le llegue no se va, ¿no? No sé si lo veis igual
7: Sí, yo, yo opino lo mismo. De hecho, la, la, un poco el punto flaco que tenían antes era que, que igual hacían un, eran un poco más erráticas. ¿no? Tenían un buen momento, que igual sumaban tres, cuatro o cinco juegos. Cuando el, el marcador era muy favorable, jugaban muy bien, pasaban por encima de las rivales, pero cuando la cosa se ponía un poco más fea les costaba competir y, y les costaba agarrarse. Y sí que es cierto que, bueno, que desde... Desde el, desde que hemos retomado prácticamente los torneos, después del parón del COVID, eh, han ido cada vez a más y se nota que bueno, pues que son capaces de hacer equipo en esos momentos complicados. Y, y bueno, pues realmente no se fisuran como, como sucedía antes y, y por lo tanto pues son capaces de plantar cara y, y ganar esos puntos importantes que al final son los que marcan las, las diferencias.
2: Te lo van a poner difícil ahí, Manu, eh, por el uno Están ahí a tope Sí, ¿no? ah, bueno, y además muy merecido. Están haciendo
7: un, un trabajazo. Bueno,
2: bueno, a ver qué hacéis vosotros, a ver qué hacéis vosotros. Oye, eh, por terminar un poquito, vamos a hablar de los chicos. Yo me quedo con ese, con, a, con algunas pinceladas de ese viaje que luego tendremos oportunidad de analizar con los chicos en el debate, que me parece que tiene cosas para analizar, pero sí que me quedo también con una versión parecida, quizá consecuencia de la pista, de lo que ha sucedido con los chicos. Es decir, al estar la pista más lenta, todos han tenido que aprender a sufrir. Y es verdad que ahí hemos visto también, yo creo, no sé si lo compartís, que Alejandro y, y Lebrón también han sabido sufrir. No ha sido ni de lejos el torneo más cómodo para ellos y, y en la final, además, pues yo creo que vimos eh, cómo aprendieron a sufrir con un cambio de juego muy claro, ¿no?, de Sanjo y de Stupa Fueron cambiar un, el, su patrón de la final anterior.
7: Sí, yo, yo justamente les, les vi esa ventaja que al final ellos ellos sabían y luego lo dijeron en la, en la retransmisión al final. dijeron Teníamos claro que esto era una pinta, una pista que que era justo, pues eso, ...anti antilebrón y adán, era la peor situación con la que se pueden encontrar. Pero pero bueno, se, se engancharon al partido, supieron agarrarse, plantearon muy bien el juego desde la defensa, porque la red tenían bastante claro lo que jugaban, pero cuando estuvieron atrás plantearon muy bien esos momentos en los que tuvieron que hacerse rocosos y sufrir y sufrir, y además eh, se les leía a los labios, incluso a través del streaming, por lo menos yo, yo era capaz de leerle los labios y, y veían claramente que los dos iban a, a hacer una cosa. Y, y bueno, pues es que estos dos cuando están enchufados, si, si eh, ellos son capaces de seguir adelante, porque casi que el peor enemigo son ellos mismos, si ellos siguen trabajando y hacen equipo, es que son son muy difíciles de ganar. No te voy a decir imposible, pero son un calvario para los rivales. Así que, bueno, eh, muy merecido también.
2: Ceci, vas a comentar algo, ¿no?
6: Sí, no, que te iba a decir que justamente eso, ¿no? Que, que, que creo que el, el gran mérito de, de ellos fue adaptarse a una pista que no les favorecía en absoluto, y para mí vuelvo a lo mismo, ¿no? A, a remontar una situación adversa a, eh, manteniéndose juntos, ¿no? Porque, eh, como dice Manu, muchas veces, y ya lo hemos comentado en el programa, sus, sus mayores enemigos son ellos mismos, eh, y su actitud, por decirlo de alguna manera, de desconexión a veces. Y, y piensa igual que en el caso de Gemma y Lucía, si son capaces de aguantar los malos momentos, de seguir tirando en equipo, de, de animarse mutuamente y saber aceptar los momentos malos que puede tener el compañero, los momentos de dudas, porque todos pasamos por momentos de, duras, de dudas, en un partido a tres set pueden pasar mil cosas, creo que eso los hace todavía más difíciles de ganar, ¿no? creo que ahí puede estar una de las claves para que eh, en condiciones no tan favorables para ellos sean capaces de, de seguir ganando.
2: Bueno, eh, por terminar, chicos, os dejo que tengo que dar paso a mucha gente y a otras cosas. Eh, llega Madrid. Eh, ¿Qué pista vamos a encontrar? ¿Qué condiciones vamos a encontrar en Madrid, Manu, Ceci?
7: Pues, eh, por mi parte, yo no te sé decir muy bien porque eh, no tengo claro exactamente de cuál va a ser la sede. Creo que la Rozas,
1: las la, Rozas. La... Va a ser el pabellón donde juega la Selección Española de Fútbol Sala en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, sede de la Federación Española de Fútbol y donde está ahora mismo concentrada la Selección.
7: Pues yo soy de Madrid, pero no me has aclarado mucho, <risa> perdón, Miguel, no lo, no lo conozco. A ver, es un pabellón eh, bueno, de fútbol, sala y tiene que montar la pista. Presumiblemente eh, encontraremos una pista más rápida, eh, hay que hay que ver también, eh, no es lo mismo si nos ponen la calefacción de que, que si no nos la ponen, ¿no? Entonces bueno, A ver, eh, en principio deberíamos tener un juego más rápido, no te sé decir si, si una mezcla entre... Barcelona y Valencia, pero bueno eh, algo más rápido, la, la actitud influye pero ojo porque también cambia la pelota y, y como todo, pues la verdad que lo descubrimos cuando llegamos a pista y miramos la tarima que hay debajo de, de la moqueta y, y se revisa un poco, pues eso eh, si hay o no asistencia de público y si se pone la calefacción, pues es que te varía tanto Pues no va eh, a haber asistencia de público que cambie
2: no va a haber asistencia o sea, como... público, por lo visto no pues eh, dependeremos
7: entonces eso de, de que se, se utilice la climatización o no porque eso te hace que te suba a lo mejor 5 o 6 grados la temperatura te cambia mucho pero sí, eso, pero bueno, eso no. se nota
6: mucho cuando cuando usan la climatización de repente podéis estar en 25 o 26 grados dentro del pabellón y eso se nota muchísimo con la bola
2: bueno, pues pues esto es lo que viene y os habéis eh, Ceci, Manu, para despediros ¿os habéis dejado algo que quisierais apuntar del de, de, de World del Tour de, de este último de Alicante?
7: No, yo por mi parte no eh, creo que ha sido ha sido un buen resumen y, y sobre todo, bueno, eso eh, vimos, vimos la verdad que unos partidos apasionantes eh, donde la verdad que ya me encuentro comodísimo con el punto de oro, ya me parece hasta sí. hasta súper sí, sí, atractivo no sí. de ver, que lo, lo pensaba el otro día mientras retransmitíamos, decía, Joder, si estas finales se si hubieran jugado sin punto de oro, eh, hubieran sido muchísimo más largas y, y probablemente menos atractivas. Así que, nada, pues oye, yo creo que en estos partidos con pista lenta el, el punto de oro está siendo un ingrediente para que sigamos manteniendo la atención durante
2: más tiempo. Hasta yo lo voy a reconocer, que dije que a mí no me gustaba, no me gustaba nada el cambio, pero claro, yo es que soy de eso, de la reticencia al cambio. Oye, Manu, ahora, ahora, ahora voy a charlar un segundito con Ceci, pero para despedirte, recuérdame tus redes sociales, que siempre se me olvidan. Y hoy, por cierto, has puesto un vídeo sensacional que tiene que ver todo el mundo, para que todo el mundo, para que podamos ayudar una historieta. Cuéntanos rapidísimo.
7: Sí, bueno, pues si os pasáis por mi canal de YouTube por Mejora tu Padre, les damos bueno, he hecho un vídeo y, y todo lo que todo lo que monetice con ese vídeo lo voy a donar a un comedor, a una despensa social aquí en Madrid. Así que nada, simplemente hay que ver el vídeo. Con eso ya es suficiente para que todo el mundo pase en Mejora tu Padre y en, en mis redes sociales en arroba martín 83 en todas, Twitter, Instagram, Facebook, eh, pues también lo podéis seguir.
2: Bueno, que eso... ¿Y TikTok? Y TikTok también. ¿sí? también, también. Sí, ¿Y en TikTok. Sí, ¿sí? Manu ¿no? o 33, Manu, es un Manu es un teenager.
7: Bueno, no, ya cada año
2: menos, ¿eh? Manu, buenas noches.
7: Venga, buenas noches para un todos. Un abrazo.
2: Chao. No me dejéis bueno. de ver las cosas de Manu. Ceci, no te me vayas, ¿eh? No,
7: no
6: me voy, no me voy. ¿No ¿Vas a hacer
2: ahí un Walking Dead? ¿Cómo estás? ¿Estás haciendo no. un Walking Dead o qué? ¿Me has dicho en el viaje?
6: Bueno, ya estoy caminando sin sin muletas, así que voy voy así medio raro. Si me ves, parezco, yo me siento como el hombre cuando camino en la luna, que voy así como medio flotando, <risa> pero, pero es un avance, así que estoy estoy muy contenta.
2: Nunca mejor dicho, pasito a pasito.
1: ¿eh?
6: Sí, pasito a pasito y muy tranquila. Como no. se
1: dijo cuando se llegó a la luna, un gran paso para la humanidad.
6: <risa> Totalmente.
1: Pues un gran paso para
2: Ceci y para el pádel. Oye, Ceci, nos hemos dejado algo, eh, está todo dicho, yo creo,
6: ¿no? No, creo que está todo dicho, creo que ha sido un, un torneo distinto, con alternativas, sobre todo con partidos y parejas diferentes en, en el cuadro masculino, dadas las bajas que hubo de las dos cabezas de serie por, por motivos de COVID, y, y bueno, con ganas de ver cómo acaba la temporada, es, eh, queda solo un torneo, va a definir un poco las parejas que entren al máster, en chicas todavía hay una posición que está ahí muy competida, que es la, la posición número 8 para entrar al ranking, así que creo que va a depender mucho de, de, de lo que pasa en este torneo de las rosas y bueno, a ver qué pasa con los chicos no puede ser también un un, un torneo de despedidas para algunas parejas eh, así que creo que va a ser un torneo siempre siempre los últimos torneos del año que donde ya hay rumores tantos rumores como comentó Iván en, en, en los adelantos eh, siempre los, estos torneos suelen ser importantes o impredecibles también porque uno no sabe cómo cada pareja gestiona gestiona
2: esas emociones Sí, hay de todo, de hecho en el pasado tú bien sabes, hemos vivido desde los que lo gestionan muy bien hasta los que lo gestionan muy
6: mal pero bueno, sí.
2: veremos oye, Ceci, pónteme ya a cambiar ese tumbao que llevas ¿eh? al caminar y, y déjate de Walking Dead que, que en breve voy a buscarte un día a casa y, y, con, y con la rubia nos vamos a correr al retiro
6: Vale, hecho
2: Bueno, descansa, buenas noches
6: Buenas noches para todos Chao, chao
1: pues una pausa y vamos ya con el
2: con la leña.
6: Venga, un,
1: la poco,
2: un poco de aire. Un día eres tú la que dice... Ay,
6: que no, mamá, que no hace falta.
2: Y al siguiente...
6: Llévate una rebequita, por si refresca.
2: Y es que un día eres joven y al siguiente necesitas un plan de pensiones adaptado a ti. Bankia. Así de fácil. Consulta el documento de datos fundamentales para el
7: partícipe en Bankia.es o en Oficinas Bankia. Hook Paddle patrocina esta sección. Hook Paddle Time is now.
3: En esto, Spadel es comienza el debate.
2: Pues ya estamos con el debate. que bien suena esa marca, ¿eh? ¿Cómo se llama? Hook o algo así, ¿no? Algo así sí, es una fenomenal esa. No sé por qué me gusta a mí esa marca Oye, eh, bueno, tengo muchísimas cosas para llevarte a casa Tengo invitados Nada, un resumen, ya habéis escuchado un poquito El resumen de los técnicos Y ahora, en el debate, vamos a escuchar la opinión de todos mis expertos Que les tengo aquí, de los que aprendo cada día Alberto Bote, buenas noches
3: Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy
2: pues bien, aquí estoy a tu lado Porque Alberto se ha venido al estudio Estamos limitados,
3: pero se ha venido
2: Y también tengo por ahí a mi querido Pucelano, Iván ¿Cómo estás, Iván?
5: Hola Miguel, muy buenas noches, aquí estamos. Buenas noches, hoy te Luis voy a te atender. A dar caña. Te voy a atender, ¿eh? lo de
2: la FEPO y toda la Federación Española, te lo voy a atender, al ¿eh? finalito, pero te lo voy a atender, al ¿eh? final. ¿eh? <risa> vale, vale. Final, que vale, se, vale. Y luego me das caña ahí ¿eh? por WhatsApp, y claro, no quiero, porque yo te, yo te aprecio. Y en fin, en este debate Pues hay que atender un poquito pues las impresiones que habéis tenido cada uno en el World del Tour de Alicante, más allá de todo lo dicho, es decir, a mí me parece. Bueno, ahora lo vemos, eh, yo empezaría un poco por la final femenina. Vamos luego a analizar un poquito la final masculina, pero no me gustaría que se nos pasara las actuaciones de Maxi Dineno de Sanjo y Estupa, que me parece que es merecido que hagamos un pequeño repaso de lo que ha pasado y muy interesante a nivel deportivo. Y ya, si me lo mezclamos, Alberto, con lo que ha dicho Iván a nivel de parejas y para el año que viene, todo ya se ha puesto, vamos, o sea...
3: Co cositas, ¿no? <risa>
2: como, como la aurora en bailes, que ya lo dijiste tú la semana pasada. Así es que no, una... hay,
3: hay, Lo primero que hay, que hay que felicitar a Iván, ¿no? que muchas veces sí. pasa desapercibido, pero suele ser de los que da en el clavo la primera vez. Entonces, eh, por mi parte, quiero reconocer que, que la información que está dando Iván a falta de que se confirme, evidentemente, y de que sea oficial, es de, es de alabar y de, y de reconocer el, la gran labor que hace.
2: Pues sí, la verdad, y el atrevimiento de decirlo, aunque es verdad que se tiene que ir quitando ese, ese estigma de decir parejas, pero también es verdad que decirlo es muy arreglado y que, y que sabemos todos que en el pádel nos conocemos todos y te pueden llegar palos. Pero bueno, ahora entenderemos esto. Tenemos el World Padel Tour en Madrid, en Las Rozas, que ya, hemos, ya nos hemos enterado, que es sin público. Y luego eh, vamos a ver vamos a ver si, si podemos recomendar una lectura. Hay dos lecturas que te quiero recomendar. Una, la de Nacho, que, que nos habla de Lebrón y Galán, la de Nacho García en Padelazo, que lo tenéis en Twitter, nos habla de Lebrón y Galán y cómo han tenido que cambiar el, el sistema, por decirlo así, por resumirlo demasiado, para poder ganar. Y otra, la tuya, Alberto, que ya que estamos aquí de congratulándonos todos. ¿no? De nosotros nosotros, ¿eh? No, pero me gusta mucho, pero me gusta mucho. Yo creo que hay que leer tu... tu tu dormilona, que se llama, ¿no? La, uh -huh. el, pues que este editorial que tiene SENAS. Eh, y yo creo que eh, es muy interesante todo lo que dices acerca de estupa y tal. Pero luego, si quieres, lo hablamos. Perfecto. Os lanzo la primera. Final femenina, eh, yo creo que, que el dominio de Gemma y Lucía ya es indiscutible. Os lanzo una pregunta. ¿Conseguirán el 1? ¿Acabarán sí, sí. a final de año como
3: número 1? Yo creo, Yo que, creo que, sí. que es más que evidente que, que parten como favoritas ahora mismo. Sorprende mucho, ¿no?, la, el papel que han conseguido desempeñar Marrero y Martita, eh, que pone de relieve o de manifiesto que la decisión que se toma a final de año, bueno, pues eh, no, quizá no fue la mejor, visto lo que la pista manda, más allá de lo que pase fuera, pero me parece complicado que otra pareja pueda, no en el face to face, ¿no?, eh, ganar a Gemma y Lucía, que se puede dar, sino en esa regularidad que están que han encontrado de, desde la pandemia o de la era post-pandemia hasta aquí. Yo creo que desde el viaje a Madrid, ¿no?
2: Yo creo que ahí se notó el cambio total. O sea, no sé, habrá influido mucho porque ese cambiar de ciudad es un cambio, o sea, es una ruptura con lo anterior, es un tal... A mí me parece que desde ahí es que ha sido una progresión constante. Es que no han dejado de progresar. Por eso digo el número uno, porque si siguen progresando el techo es muy alto y ya están ahí, a punto. O sea De hecho, yo creo que si ganan los dos torneos que quedan, acaban número uno o incluso ganando uno dependiendo de las otras.
3: que el número uno este año es un poco como ficticio, ¿no? Bueno, Realmente. Claro, sí, sí,
2: ciertamente, sí. Sí, sí pues, pero bueno, en el fondo yo creo...
3: En la race ya lo tienen.
2: Sí, sí. Lo que pasa bueno lo que pasa es que, claro, quedan dos torneos por jugar, que son el master y, y el de Madrid. Pero bueno, yo creo que todos los jugadores tienen eso en la cabeza, siempre. Quiero el, ser sí. el, número... El, cuando están arriba, ¿no? Cuando están entre las tres primeras y pueden... Por supuesto luchan también lo, lo niegan siempre, ¿no? Iván siempre cuando hablamos con con jugadores. bueno no eso no es importante es sí el... bueno
5: ya lo dijo ya lo dijo Lucía cuando la, la entrevistaron el, no sé si fue en las semifinales o en la es una final la, la entrevista te refieres que hicieron... a Lulu
2: no claro. te refieres a Lulu
5: sí me refiero a mi Lulu correcto <risa> la preguntaron por el número uno y la respuesta de Lucía fue qué es eso del número uno es un número muy bonito pero no sé lo que es entonces, la modestia de los jugadores, es decir, va a ir a como el Cholo Simeone, ¿no? Paso a paso, torneo a torneo.
2: La prudencia, si ¿no? Llega, la prudencia, claro.
5: Efectivamente. Si llega, ya es una consecuencia del trabajo realizado. Yo creo que. Que este año Lucía y Gemma han dado un paso adelante Sobre todo con Rodrigo Ovide han, han, Se les ve muchísimos cambios de estrategia en los, A lo largo de los partidos hay que verlos con otros ojos Hay que Bueno, igual nosotros lo vemos con otros ojos No, no vemos solo el juego, sino vemos la estrategia Vemos pequeños cambios que van realizando en los, en los cambios de pista De repente están jugando a un sitio Y de repente en el siguiente cambio juegan a otro Yo creo que, que Lucía y Gemma han aprendido a leer los partidos cosa que a lo mejor antes no lo hacían o no tenían a alguien que se lo hacía todo sea cierto y yo creo que no sé si estaréis de acuerdo conmigo que algunas parejas por las circunstancias de la pandemia obviamente se les va a quedar corto este año me refiero por ejemplo a Zaballeto me refiero sí. por ejemplo a Patti y a Eli sí. Que el partido de cuartos de final, a algunos de los aquí presentes se les saltaban las lágrimas, no quiero decir nombres. Pues es que, eh, pues
2: ahora lo comentaremos.
3: Que levante la mano, que que
5: que levante la mano que ahora, ahora que, está está viendo,
2: nadie, que, que viendo, no se está viendo todo
5: Que no se está viendo nadie, efectivamente. algunos <risa> se les saltaron las lágrimas con ese partido. A más de otros, uno. Ausen, otros ausentes se metieron en la cama a llorar también eh, porque fue un partido realmente eh, impresionante el trabajo que hicieron Patielly la remontada el partido las sensaciones las miradas las sonrisas el final el final las a sonreír, ¿no? el, el final, el es, final, final del, del partido, partido no es, es tremendo es apoteósico sí. eh, la, la, la entrevista que se hicieron las dos las miradas daba pena ver eh, que, que esa pareja se pueda se pueda romper no que, que haz una que cosa
2: Iván una forma espera de espera déjamelo ahí Déjamelo ahí que te quiero presentar a alguien. Alberto, querías decir algo rapidísimo que si no. No, presenté... no, no, porque no va
3: a ser rapidísimo. Entonces... <risa> entonces, no, entonces, no, mira,
2: voy a. Es que tengo aquí tengo aquí cositas que sí que os gustan. San Martín, Bote, Hernández, Iván, yo sé que os gustan. Buenas noches, Don, Mariano, Amat. A todos. Bien, bien, bien. Aquí estamos aquí estamos de resaca. de World... Bueno, si nosotros estamos de resaca, ¿cómo estarás tú, Mariano? ¿Qué tal la resaca del Wolpa del Tour de Alicante?
4: Muy bien, la verdad que contento y con la idea de disfrutarlo por lo menos un día porque la verdad que, que, es, que son cosas para, para vivirlas, disfrutarlas, que no suelen, no suelen pasar y así que, que nada, hay mucho trabajo detrás y cuando, o sea, se, cuando salen las cosas pues hay que disfrutarlo
2: Oye, Mariano, una pregunta muy atrevida, luego me vas a pegar un capón, claro, porque tú y yo, Uf, sí, ver, porque tú, me... encima, tú y yo encima, sí, no, lo que te voy a decir es que cuando cambia eso que acabas de decir, es decir, cuando pasa a decir, hay que disfrutar esto, porque luego es muy difícil a decir, bueno, si es que llevamos ganado seis de nueve, o sea, en algún momento esto, ya sé que no va a ser costumbre, pero, pero para los aficionados, para todos nosotros, que no sabemos tanto, nos está empezando a aparecer una bendita costumbre,
4: bueno a ver cuanto a disfrutar la verdad que nosotros tenemos una hacemos lo que lo que nos gusta nos apasiona y hoy, empezando por ahí disfrutamos de lo que hacemos, somos unos privilegiados al final disfrutar disfrutas eh, todos los días no después la, la atención propia de la competición es algo que que también se, se disfruta en cierta, en cierto punto no también está yo los veo competir y los veo con tensión y los veo eh, ahí achuchándose animándose y tal y a mí me gusta a mí en particular porque eh, les mantiene concentrados en la tarea y y son capaces de esa presión eh, yo creo que es natural y es propia del, del deporte de alta competición hay que hay que convivir con eso y hay que hay que saber llevarla no
2: Sí, yo el otro día cuando hablábamos, ¿no? Y, y yo te, te escribí y te dije casi me da un infarto viendo el partido aquel y me dijiste, pues mira a mí. Entonces, que, se, que sepáis, claro, es que esto hay que contarlo, ¿no? Porque Mariana Mad, que, que para que no lo sepa, que seguro que todo ya lo sabéis, pero es el entrenador de Lebron y Galán y es el entrenador, por cierto, más laureado del año pasado y de este, de todo de todo el World Cup de Tour, pero como es un perfil bajo, no comenta nada. Es casi imposible verle en redes, es casi imposible escucharle, pues yo lo traigo aquí, para le tiro de la lengua, y luego me acapones, pero el otro día hablando le escribo y le digo, Mariano, que se me ha un infarto con el partido, por Dios. Y me dice, pues mira a mí. Y entonces me manda un pantallazo, un pantallazo de su reloj, porque tiene un reloj de estos que te pones ahora en la pulsera y que te da, marca las pulsaciones y te las manda el móvil o lo que sea. Y entonces, Mariano, el otro día es impresionante las sufridas que os pegáis, porque el otro día el reloj y el y el móvil te avisaron de que te habías pasado de pulsaciones, ¿no? Te las había puesto en rojo. Sí, sí, sí. <risa> Yo creo que
4: la, primera, la primera es que me pasa. Bueno, me salió sí. un aviso de pulsaciones altas en reposo, tenía más de 120 por ahí,
2: bueno, a
4: sí. los 120 salta, así que... Y estando
1: sentado no, sí. en el banquillo.
2: Pero es que en el pantallazo sí, se sí, ve, sí. Miguel, que está en, por encima de 120 durante casi 20 o 25 minutos.
3: Sí, claro, se ve el pico, ¿no? De cómo va subiendo claro, poco
4: es, a poco. No, 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 no mire bien qué momento fue el partido, pero supongo que habrá sido, tipo, llegando al final del tercer set en el por ahí.
2: Ah, terrible. Y luego le dijiste a, a Palen... Que, que en la entrevista que, que tenías hasta dolor de piernas, ¿no? Cuando acababais. Tanta es la tensión sí. que vivís, Mariano. O sea, tan, 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 tal es el nivel de exigencia y la tensión que vivís ahora mismo.
4: Sí, eh, la verdad que, bueno, yo no sé, eso es como, pero yo eh, vivo mucho los partidos, eh, visualizo mucho mentalmente, al final estás jugando, no estás golpeando la pelota, pero con la cabeza vas viendo jugadas y vas viendo golpes y vas eh, siguiendo el partido y y sí, te, te termino a veces que termino cansado. <risa> Entonces, va, va a la parte física ya, más que mental.
2: Bueno, bueno pero tú eres un tipo calmado eh, generalmente, que está muy bien, que yo creo que es un equilibrio muy bueno para esos dos fieras, esos dos huracanes que tienes. Mira, Mariano, tengo, si no te parece mal por aquí, a Alberto Bote, a ben Hernández, a Miguel San Martín, que quieren hacerte preguntas.
4: fenómenos Alberto, todo bueno, tuyo.
3: Muy buena noche, Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno.
4: Buenas, muy buenas, muy bien, gracias.
3: Mira, has eh, al principio de la intervención has analizado eh, lo, lo positivo que ves que tanto Juan como Al estén enchufados dentro de la pista, esa bueno esa actitud que tienen no de estar medio dentro de los partidos, que es algo que desde fuera muchas veces es incluso hasta criticado no porque creemos o se cree que puede ser la piedra de toque para que el proyecto, a lo mejor a la larga, pueda eh, bueno pues no, no sé, ser infructuoso, por decirlo de alguna manera. Desde, vale. ¿Desde el equipo técnico incentiváis que esto sea así? Es decir, que estén eh, que los dos perfiles, al ser tan equidistantes entre ellos dentro de la pista, se, se retroalimenten o, por el contrario, hay otra forma de enfocarlo, de, oye, vamos a bajarle pulsaciones, vamos a reenfocar eh, cada encuentro desde el banquillo, ¿cómo, cómo lo tratáis?
4: A ver, primero tenés que conocer cómo, cómo siente cada uno. ¿no? Decir, son dos jugadores muy emocionales, los dos. Eh, entonces que, que viven el, el juego a, mucho en base a sus emociones, cómo se sienten y tal. Entonces a veces eso es bueno y otras veces es más complicado porque, porque claro, eso te quita muchas veces de, te, de tener una, un enfoque analítico ¿no? de la situación. A veces que necesitas, vamos a pararnos un poco, vamos a pensar y creo que ahí es donde yo entro mejor en, el, en, la, en la ecuación del equipo, ¿no? Y al final le, le pongo la pausa esa de, de táctica o decir, ahora toca tal cosa tal, tal otra porque tengo una visión un poco más eh, menos emocional a pesar de la pulsaciones y todas estas cosas eh, que puede aportar ¿no? a, cal, a, a calmarlos o a enfocarlos en, en la tarea, no en, en el plan de juego lo que hayamos hablado antes. Entonces okay. yo los, los, dejo muy, los dejo porque al final ellos se van cada vez conociendo mejor, regulando mejor esas cosas. Y lo que parece por fuera que algo, algo, algo te puede afectar más o, o tal, lo llevan bien. Eh, hay que mantener algún equilibrio, ¿no? no pasarse de para un lado para el otro como todo en la vida. Pero creo que cada vez eh, lo van haciendo cada vez mejor y se van conociendo cada vez más. Entonces es más fácil saber cuando una cosa llega a su límite o no.
2: ¿Sabes qué pasa también, Mariano? Eh, bueno, Mariano no, eso ya lo sabe Mariano. Alberto, ¿sabes qué pasa? Que es muy interesante. Luego, la, eh, claro, el espectador es muy importante, porque los técnicos y jugadores viven un poquito, un poquito al margen también de lo que vivimos los espectadores, ¿no? Pero el espectador puede recibir a veces determinados gestos de Lebrón, etcétera, que se está haciendo, se está hablando mucho de ello. Hay una cosa que hay que contar, es decir, hay que conocer un poco a Juan LeBron también, porque Juan LeBron es verdad que tiene gestos muy expresivos, pero es así como mal encarado, o sea, pero es que él es mal encarado normal, o sea, tú le miras la cara a Lebrón y es así un tipo que parece mal encarado, pero no lo es. Es decir, hay muchos gestos también que se están equivocando de Juan Lebrón, porque es verdad que hay otros que pueden estar pasados de vueltas, pero Juan Lebrón muchas veces, el mismo gesto que te hace Juan Lebrón, si te lo hace otro no queda tan feo, pero muchas veces queda feo lo que sí, te hace Juan.
3: Pero no voy tanto a eso si no...
2: No, no... No, no, lo digo tanto Era... por ti, ¿eh? Lo digo para apuntar esto.
4: O sea, no Además voy... que la, la, la mayoría de las veces eh, viene por, por un fastidio con él, ¿eh? de, de, de autoexigencia ese es es que es autoexigente igual fue una bola que jugó mal antes y termina por el otro lado y el cabreo viene por ahí no es no es no enfoca muy, tanto en el, en, el, en el otro no sé si me explico él uh -huh. que se cabrea consigo mismo es tan, claro es tan autoexigente a veces que que bueno para a veces es, es bueno y otras veces hay que relajar eso pero man, yo lo, yo lo veo positivo al final cuando competís a, a alto nivel Tienes que tener ese punto de autoexigencia, porque si no, los relajos acá cuestan caros.
2: A mí me recuerda un poco, Alberto, Iván, no sé si opináis igual. Eh, ¿Os acordáis de la primera etapa de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid? ¿no? Que, mm. que es verdad que era gesticulaba mucho ¿no? cuando alguien fallaba, cuando no le daba un balón. Pero claro, luego los resultados, ese nivel de autoexigencia, no solo de Ronaldo, sino del Madrid, fueron los que fueron. Es decir, él, él aprieta al equipo y es verdad que eso sucede. Otra cosa es que... A veces puede parecer excesivo, etcétera, etcétera. Pero,
3: claro, si, si yo un poco a dónde iba es al el hecho de que gesticule, se puede eh, se puede tomar de dos formas. Uno, como una queja, bien sea propia o para el compañero. Que es lo aparente
2: hacia el compañero. O, claro. o como
3: el reflejo de que está metido en el partido, de que está claro, concentrado claro. en el partido. Y donde iba un poco esa a eso, a saber, Mariano al final, que es el que está en el banquillo. Sí, sí, por Si, si por parte del equipo interpretan que cuando se centra mucho el Lebrón, pero Ale también tiene evidentemente eh, su, bueno, sus gestos, como los tenemos todos. Sí, pero se ¿no? le nota también Menos. Mucho menos es un perfil más bajo un poco quizá en ese sentido pero saber que cuando, cuando Juan está así o cuando Ale eh, bueno, se lo toma de cierta forma saber cómo es la vinculación emocional para que no perjudique a la pareja sino decir, oye, que Juan eh, interprete esta jugada de esta forma significa que está metido y Ale ese trabajo psicológico de saber que su compañero lo que está haciendo es proactivo no, no claro, va en contra de pasa la, pasa la que, pareja
2: Aquí Mariano, lo que pasa es que a lo mejor hay que aclarar que ambos tienen incluso no solo un equipo grande de trabajo sino psicólogos deportivos y todo esto se trabaja, o sea
4: que ellos van trabajando Por supuesto, trabajando. tienen a Juan, tiene a Oscar Lorenzo y Ale y Ciar Eraña que son dos fenómenos y que vienen trabajando con ellos de muchos años y, y vamos la evolución que han tenido yo estoy más tiempo con Ale y Ale han madurado infinito como sí. jugador y como persona o sea que y, y a Juanito yo creo que también está madurando mucho, está cambiando, yo creo que lo relaciono, miren, a lo que están contando eh, va muy en relación al, al juego si, si se ve que gesticula eh, mete presión o como quieran llamarlo y sigue jugando bien y sigue rindiendo y, y la pareja sigue rindiendo es, es que está metido efectivamente Muy metido.
2: de hecho el, el otro tema. día sí el otro día Mariano pasó una cosa, que yo no le he hablado ni contigo ni con nadie, pero que estoy seguro conociendo a los dos chicos y, y conociéndote a ti y conociendo al equipo, y es cuando ganan el partido de semifinales y se, y se encaran un poco, se encaran no por nada es que Lebron le llevaba pidiendo tres bolas que jugara de una determinada forma, y esa última bola Ale la decide jugar otra forma y la gana, el nivel de exigencia de Lebron es tal que, que lo que le dices, joder, macho, es que no, no juegues esa bola aunque la haya ganado. Y Ale, claro, que en eso es más práctico, al final dice, bueno, pero pues hemos ganado, ¿no? Sí. Y entonces el otro sigue jodido, porque pero ese es el nivel de exigencia del equipo. Eh, uh -huh. Y eso es lo que está... Yo creo que fue así, ¿no, Mariano? No sé si te puedes sí, meter es en esos que... jardines, pero creo no, no,
4: que... Un, un pequeño eh, bajón de, de tensión lógico, ¿no? por sí, en
2: el último, sí. Por,
4: eh, porque de levantar el partido, ir 5-0 y saque, y viene un poquito el bajón, y ahí... Pues este que no se perdona nada. No perdona una. Pues ahí, ahí está.
2: Bueno, oye, Iván, tienes a Mariano Mat.
5: Hola, Mariano, muy buenas noches. Muy buenas, Iván, ¿qué tal? Pues lo primero, nada, tranquilizarte que a mí también se me ponen las pulsaciones a 120 cuando hablo con Miguel Matías. O sea que es cosa. No. Ver, las, la, las pulsaciones y la presión hay que saberlo llevar también. Esto pero, solo lo ha superado mi mujer, que...
2: es la única que ya convive con ello. Pues bueno, por eso te
5: digo que, bueno, yo la verdad que la tensión la entiendo, porque fueron realmente partidos, en, eh, sobre todo, vamos, no el de semifinales, porque yo lo vi un partido fácil de un 6-1, 6-1, pero el de cuartos y el de la final lo vi realmente tenso y no me extraña que te vean las, las, las pulsaciones. Yo te quería preguntar por el partido de la final, si os sorprendió la entrada en pista de Sancho y Estupa. Que, que, que fueron mucho más agresivos, jugaron muy fuerte sí. y que pusieron un 6-4 ¿no? que luego bueno disteis la vuelta pero ¿te sorprendió la, la táctica esa de intentar mantener atrás a Ale, de que Sancho presionara a, a Lebron, os sorprendió
4: eso y luego cómo le diste la vuelta? bueno la verdad que era la verdad que sí que salieron muy muy a buscar el, el partido a a proponer ellos a, a no dejar que ataquemos ¿no? A, de, 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 desde el resto del resto salieron muy 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 valientes estuvieron muy acertados también en el primer en el primer set nosotros tuvimos un poquito más entramos un poquito más, más frío y bueno y los, los breaks vinieron pronto entonces al final se nos complicó pero luego creo que, que nos adaptamos bien eh, supimos poner esa pausa que, que hacía falta y, y después ya eh, empezamos a jugar mejor al, al contragolpe entonces eh, la verdad que fue eh, fueron detalles, ¿no? Al final son dos o tres fallos fallitos de estas bolas importantes al final del, del tercer set y, y, y te dan te dan el partido, pero es un trabajo previo bastante bueno, ¿sabes? De, de defender, de aguantar, de, de esperar para contravoltear, que te da ese premio. Y después es lógico que después de cinco, ese es el sexto partido, y busquen cosas diferentes, ¿no? Al final, se, yo creo que se salieron un poco del guión que tienen ellos de juego, que es más de, más, más de consistencia, esperar y tal, y fueron muchísimo más agresivos. Y nos sorprendió un poquito eso, pero bueno, después no sé, nos adaptamos bien.
2: A mí me a mí me sorprendió mucho Mariano, Iván, ya que lo ha sacado, la, por ejemplo, en Sanjo se vio muy claro, en Estupa también, pero en Sanjo Gio... Eh, muchísimas bandejas era eran palos, es decir, o sea, se las jugaba, eran palos. O sea, sabía que, que para tener, porque Lebrón no le vale que le tires la víbora del millón, te la defiende igual que la que si le tiras otra. Es verdad, es impresionante. Y yo creo que acertadamente Sánchez dijo: Bueno, lo voy a lo ir con perdón a cagar a palos, es decir, lo, la bandeja la pongo a mil. Además, eh, hago un gesto con la mano para que vaya con mucho más peso y que salga mucho más rápido la, y, a, y a ver si así. Lo que pasa que, claro, el, yo sí. creo que ese, ese nivel de riesgo... No sé si lo viste tú así, Mariano, y luego eso es un nivel de riesgo muy alto, claro.
4: Sí, yo estaba ahí, más tenía un poco más en la cabeza eso, ¿no? Mantener ese ese esquema de juego, eh, que no es muy habitual en ellos durante mucho tiempo, mmm, es complicado de, de hacerlo. Entonces nosotros como que estamos más acostumbrados a eso, ¿no? Y, y al final era intentar sujetar un poquito los, los, el principio de los puntos, ...para que no tengan tantas eh, opciones de, 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 ganar, de ganar el punto y yo tenía fe que a la larga es algo que a nosotros también nos viene bien, nos beneficia, ¿no? Eso, Ese tipo de juego. Entonces ahora sentarse un poco en la pista y, y, y ser pacientes y, y mantener la identidad del juego nuestro que también al final, más allá de las condiciones de la pista, del calor, del frío y tal, seguimos jugando casi a lo mismo... ¿No? con una idea de juego nuestra que es eh, intentar eh, sacar tiempo al rival ¿no? en el, durante el juego eh, y creo que eso es lo que nos está, nos está sirviendo para ganar eh, partidos, ¿no?
5: Casi, casi, hasta os vino bien la, la pista lenta, Mariano, según estás diciendo de meter paciencia, acostumbrados a jugar siempre en pista rápida y que os viene bien la pista rápida por el por el juego que hacéis, estás casi más o menos diciéndome que hasta vi, viendo cómo venía el partido y cómo estaban jugando, os vino bien la pista lenta para ralentizar el juego, para frenarles, para cambiar el, el sistema.
2: Nada, esto no ralentiza nada. No. Sí,
4: lo, hay que tener un, un pelín más de paciencia para buscar el, el control, pero sí, sí, sí. que... Eh, tanto Ale como Juan pueden jugar en cualquier tipo de condición ¿no? hacen, hacen de todo es una, una gran ventaja ¿no? de, de todo y de los dos lados eso es un plus extra también además es... en una pista lenta no sé cuánta gente le pega como estos dos también es, es eh, hay que ellos, creo que soy bastante, en eso soy más positivo, no si nadie le puede pegar estos igual sí ganan, ganan puntos también por arriba cuando nadie puede Sí, también
1: claro. es una ventaja al final cuando nadie puede dices eh, y hace unos minutos luego lo podrás oír en el podcast eh, Cecilia Reiter en el comentario que hace al principio del programa eh, hablaba de no lo decía implícita o explícitamente si estamos ante la nueva mmm, ola la nueva vela eh, y Juan Martín si pueden ser los que marquen una época ¿cómo lo cómo lo ves
4: Uf, eh, a ver, falta falta mucho para eso, eh, pronto, para, para valorar. luego Nosotros entrenamos para y entrenamos todos los días para con, con la idea eso de, de llegar a lo máximo posible. Pero claro, estás hablando de una pareja que estuvo dos años y medio invicto creo.
2: Sí, y 15 o 16 años, número uno.
4: Pues eso, ya dos años y medio invicto a mí me parece una utopía, es una cosa, una, una burrada. Entonces esas, comp esas comparaciones no... Es difícil comparar con esa pareja.
1: Uh -huh. Que seguramente era el número uno y alguno de estos no había nacido. Pues segura, seguramente. Por ahí, por ahí andarán. Por ahí andaban con por tres ahí, años. Bueno, lo empezaron, Dos, tres años tendría sí,
2: sí. LeBron cuando ya era el número uno. Vela, claro. En fin, bueno, tremendo. Oye, Mariano, te dejo descansar. Mil gracias. Mariano es ese gracias. hombre inteligente y tranquilo que hay detrás de, de ese de huracán, ¿eh, Alberto? De Quiet man, ¿no? De Quiet man, pero tan sí. importante, tan importante. Mariano, amigo, eh, un abrazo. Gracias. gracias Enora...
4: chicos. Una, un abrazo y un abrazo, gracias
2: por, por la llamada. No, a ti. Y enhorabuena eh, por todo el trabajo. Mariano, no
4: de este gracias. año ni del anterior, sino de estos
2: últimos 20, 25 años. Un abrazo. Gracias. Abrazo. Chao. chao, chao. <risa> Bueno, pues eh, el hombre tranquilo, ¿no? Ese, totalmente. Incluso el hombre prudente, el hombre tranquilo. Mm. Qué importante es eso también, ¿no?
3: Hombre, es el contrapeso un poco, ¿no? A lo <ríe> que es la pareja, totalmente. Que es el huracán ese, ¿no? Sí, que,
2: sí. Que, son, que son tremendos. El yin y el yang. El yin y el Hombre... También os diré que Galán me parece más tranquilo que Lebron. Sí, pero, de...
3: pero, pero siendo más tranquilo, no es un jugador no, tranquilo. No,
2: es el jugador tra más tranquilo, pero bueno, me parece mucho más tranquilo. O sea, Lebron sí me parece más eh, más eh, muchísimo más eh, huracán, mucho más tal. Lebron,
3: Lebron es un 10 y Galán es un siete y medio digamos. <risa> pero también está notable, ¿no? Claro.
2: <risa> también está muy arriba. Oye, nada, eh, fijaros que, que Mariano, eh, primero, dos cosas muy interesantes que ha dicho, ¿no? Lo de, bueno, eh, nosotros trabajamos día a día para ver lo que sale... Muy bueno el apunte de Iván, el de, pues la pista lenta también va bien y, y lo que ha dicho Mariano, no, de, bueno, es que si la pinta le, pista lenta nadie le puede pegar pues pienso que quizá nosotros pues le pegamos mejor que los demás y eso lo vimos además en la final a Le Galán, por ejemplo, muy claramente que se puso a Ale Galán, el primer set le costó hacer la ecuación pero por ejemplo Galán se puso a pegarle a partir del
3: segundo set y se trajo 12 o 13 bolas cambiando la forma de la pegada Es verdad que era pista lenta pero la bola no era lenta Vale. Dentro de las bolas que se jugó, con las que se juegan, Huelpa del Tour era la bola más rápida. ¿no? Que hay sí, pero, pero fíjate
2: lo que han dicho Manu Martín y Ceci: ¿no? que es que más lenta no puede ser. O sea, ya tiene que ser tierra batida y debajo del agua. o sea, no... Creo que era muy difícil ¿eh? hacer correr esa bola.
3: Hombre, a ver, te, tiene por lo, los resultados que vimos y por la capacidad de irse hasta los tres sets en los partidos determinantes y de puntos de oro y demás, te, determina que la pista era muy lenta y que la paridad en el juego era mayor de lo que sería en una pista rápida. Pero eso no quita que bueno, pues, eh, la bola con la que se juega también es, un, bueno, es una herramienta, ¿no? un elemento que influye en el propio juego. Lo que pasa es que es, estamos hablando de una pareja que tiene una capacidad ofensiva y de definición que probablemente no ha vivido nunca el pádel, eh, porque le sí. pegan desde cualquier posición en la pista. Antes era muy, muy típico ver el binomio en el que el jugador de derecha era un jugador muy sólido, muy consistente, que generaba mucho volumen de juego, y el de revés era el jugador de, bueno, que definía. Sí. Y ahora el paradigma de la pareja está cambiando y ellos son los que lideran ese y paradigma. ¿sabes,
2: ¿Sabes qué pasa? No sé si tú también lo ves, Iván. A mí, eh, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Alberto. Y además añadiría, es que defienden muy bien los dos, porque se habla mucho del ataque, pero defienden muy bien. Es decir, es muy Eso difícil... Eso
5: lo, lo, lo explicaba muy bien Seba Nerón en, en la retransmisión, ¿no? claro, que son claro. jugadores que te atacan desde la defensa, que, que están un, como 50 centímetros por delante de la línea de saque y que te volean desde ahí ya. Entonces al volearte desde ahí, a la otra pareja le obligan ya a ir retrasando, van dando pequeños Pero no pasitos, solo en el contragolpe, boleas. ¿eh?
2: No solo en el contragolpe. Cuando tienen que defender, es decir, cuando, por ejemplo, en la final lo vimos que cambian el patrón Sanyo y estupa y se ponen a pegarle a todo y atacarle a todo desde atrás, sostienen el partido y lo ganan. Es decir defendiendo muy bien, muy ordenado, tirando, es muy difícil, por ejemplo, o sea, hay una cosa espectacular en ambos, tanto en Lebron como en Galán, para mí, en la defensa, y es que te sacan un globo de cualquier tiro que le hagas, da igual que sea una víbora mil, da igual que vaya una bola muy cortada de, de volea y que vaya a morir, o sea, tienen esa capacidad física también de meterse abajo y esas destrezas para jugarte voleas y para no salirse, es decir, en el peor de los casos, estoy muy defendiendo, pero no me salgo de lo que quiero hacer.
3: Para mí hay tres tres pinceladas de su defensa que, es, que son muy llamativas. Uno, siempre salen limpios sí. de la defensa, cosa que es muy difícil, muy difícil y que sí. antes el que dominaba esa faceta era vela. Sí. Dos, la velocidad a la que son capaces de defender, la velocidad de pies que tienen para acomodarse sí. y siempre poder salir limpios y tres, que va un poco la línea de lo que decía Iván. Ya no entiende o sea, el pa delante se jugaba en defensa, en transición cuando estaba mal colocado, y en ataque y ellos se han saltado un paso, no existe la transición en su juego. La defensa es defensas para poder atacar. Y si a eso le sumas que son capaces de atacarte desde la defensa, pues es que... Eh muy difícil Yo la diría que se han quitado hasta dos, ¿no? Que sí, solo hacen ataque sí. y ataque. O sea, ¿no? <ríe> sí.
2: no, Iván, solo hay ataque y ataque, ¿no?
5: Sí, sí, ahí solo hay ataque y ataque. Es, eh, es impresionante. Aparte que, salvo el primer golpe del resto de, del saque, que intentan hacer un globo o, o colocarla en una esquina para descolocar a la, a la pareja, inmediatamente dan un paso y el siguiente golpe ya estás viendo un bote pronto... Muy rápido para meter una chiquita, para, para meterse delante. O sea, es una cosa que lo que dice Alberto. Antes uno intentaba jugar dos o tres golpes desde atrás, buscar un globo trasero bien a la, a la izquierda del rematador. Ahora no, estos desde el principio pegan un golpe plano fuerte para, para presionar. De repente una chiquita, de repente un bote pronto, intentan ganar. O sea, tienen la, la red entre ceja y ceja. Y, y es una cosa de, de locos. Han cambiado el, el, el mundo del padre. Eso está claro, muy
2: Mariano ha dicho una cosa muy interesante con respecto a eso que comentas, Iván. Muy, muy interesante, que es un matiz que todos conocemos, pero es un matiz maravilloso. Y es lo que intentamos es quitarles tiempo a los otros. Es decir, que no tengan tiempo de hacer lo que quieran. Tú fíjate, no es solo achicar espacios. Es la decisión que yo tome es para que el otro tenga la menor cantidad de tiempo posible para pensar decidir acomodarse o estar bien parado
3: Pero eso ya, ya nos lo dijo Uri Botello cuando lo, le ¿Sí? entrevistamos, sí. que lo que más sorprendía dentro del circuito era la velocidad de bola a la que podían llegar a jugar ellos sí. dos, que no se había visto hasta el momento.
2: Incluidas también las lentas, es decir claro, las chiquitas, o que, sea, ¿por qué me a esta chiquita tan rápida? ¿no? Bueno. Y,
3: y cuando se habla de velocidad de bola, todos, o se asocia generalmente al ataque, a la velocidad que son capaces de imprimirle al juego ofensivo, pero no es así es la capacidad que tienen para generar tiros ofensivos ofensivos desde la defensa que imposibilitan que tú como contrincante, puedas generar eh, un ataque. Entonces, eso es lo que les, les posiciona, es una posición de ventaja. Totalmente. Siempre. Sí.
2: Ellos van ganando ese tiempo y esa ventaja. O sea, nunca están bien parados los otros. Y ellos incluso a veces sacrifican tiros, si lo veis, con chiquitas y chiquitas y chiquitas, precisamente para eso. Te tiran una volcada y otra volcada más y otra volcada más. Es decir, a los pies la bolita lenta, para que tú no puedas hacer nada mientras ellos siguen ganando terreno, siguen ganando terreno. Es un esquema que vamos viendo claro, pero ojo, y os quería decir, el, en esta final hemos visto a un grandísimo Sanjo y un grandísimo Stupa siendo capaces no solo de cambiar la anterior final, sino han marcado un pequeño camino. Y esto es lo que yo quiero hablar. Es decir, esto es una muestra. Es decir, oye, por aquí se les puede meter más mano. Porque hemos demostrado que en el primero lo hacemos jugando bien, es decir, jugando dominándoles. Eso no lo habíamos visto. Les habíamos visto sufrir, eh, tener malos momentos, buenos momentos, pero no que les dominaran. Y luego, efectivamente, estar tres horas así pues es muy difícil, sobre todo cuando no es tu patrón, ¿no? Estar pegando y pegando y pegando y pegando, y pegando, que a lo mejor sí es el de Lebron y Galán, no tiene problemas en eso.
3: Es que si tú coges todas las parejas top que pueden aspirar a un título de World del Tour, la que más se asemeja por perfiles dentro de la pista a Juan y a Ale es la de Sanjo y Estupa. Estupa se ha, se ha reconvertido poco a poco, ha madurado en, en ser un, un revés sólido y fiable y en el que no, no todo se basa en esa pegada que todos recordamos volando por encima casi del compañero y Sanjo es Sanjo es el mejor derecha probablemente que ha dado eh, el padre mundial y el ex número uno por eh, méritos propios. Entonces, es la pareja que eh, al juego que proponen a ley Juan...
2: Siempre con permiso de Juan Martín Díaz, claro.
3: Es que Juan Martín es zurdo. <risa> <risa> Entonces, eh, como ellos siempre proponen... Eh, el padre que proponen a Ley Juan es el que se acaba jugando. A la larga en el partido es el que se lleva a, a término. Eh, un set vela puede dominar porque es vela y es capaz de cambiar el, el esquema de juego que se propone. Pero al final siempre es ese juego rápido, ese juego de contragolpe, en el que va a ser el fallo el que determina hacia dónde eh, bueno, la balanza se, se desequilibra. Entonces ellos dos son los dos jugadores más parecidos que hay dentro de los que aspiran a las parejas. Sí, que, y Sancho lo... y
2: San Estuba lo que hicieron fue no esperar a que se ocurriera ocurrieran fallos, sino decir, voy a ganarlas yo, listo. Pero,
3: pero porque ya lo decíamos, bueno. al final, cual, cada partido que Ale y Juan eh, juegan eh, se determina por lo que ellos hacen, sí, y como exacto. ellos siempre dan más argumentos para ganar que para perder que su, con respecto a sus rivales, pues ganan, es tan sencillo como eso. Y que también uh -huh. lo
5: dijo, lo dijo, lo dijo Sancho en sus redes sociales, ¿no? Que, que aparte de pese a, a, a perder alguna derrota, que habían ganado mucho como equipo ellos mismos, habían descubierto cosas nuevas que podían hacer, cosas nuevas que, que habían intentado hacer en otros momentos y no les serían, pero que esta vez sí que les habían salido y que había ganado el pádel. O sea, en las redes sociales leo textualmente creo que más allá que se perdió, ganamos en un montón de cosas como equipo y creo que también ganó el buen padre, yo creo que se vio una evolución, por tanto, tanto de Sancho y Estupa, y bien lo, lo, lo comenta Alberto en su dormilona la evolución de Estupa de, de la, el paso adelante que ha dado el asentamiento que ha tenido con, con Sancho después de, de ese paso por las nubes que tuvo yo creo que ahora han dado un paso adelante de los dos que, que, que bueno pues que han planteado algo nuevo a Lebron y Galán, que les han dicho, ostras, que, que, que tenemos que, que, que jugar con pista lenta, pista rápida, que Sancho y Estupano no nos lo van a poner fácil.
3: Pero, y, y tú, Iván, que, que conoces a esa pareja de primera mano, eh, ¿no crees que todo esto, todavía quedan dos torneos eh, por disputarse, y estamos ya desde hace un par de semanas haciendo cábalas sobre lo que va a ser el próximo 2021? ¿Crees que estos dos torneos, si siguen en la línea continuista de que Sancho y Stupa son la, la pareja que ahora mismo más a, posibilidades tiene de discutirle el título?
2: Ojo que han fallado Vela, o sea, no han podido jugar Vela y, y Bueno, Tapia, pero ¿eh? tres
3: finales consecutivas. Eh, no, eso, por eso, supuesto, Eso, son, eso son bueno, los no, pero yo
2: incluiría a
3: Vela y a Tapia en ese tridente. Vale, te lo compro, pero vamos a poner junto con Vela con y con Tapia. Si estos dos torneos siguen esa línea continuista en la que ellos eh, son firmas candidatos a ser campeones o discutir el título a los que son los números uno... ¿Crees que eso puede influir en lo que eh, todos pensamos que puede darse la temporada 2021, que es esa ruptura de, San, de la pareja Sancho-Estupa? Y que no se produzca, ¿no? Efectivamente.
5: Yo es que sigo diciendo, me mantengo en mis 13 vosotros me, me, me llamaréis cabezón, pero yo sigo sin ver la pareja a ver a Sancho. Yo no, la, yo no la acabo de ver y más ahora me estoy dando la, me, me, ahora, hay me dando la sí. razón.
2: ahora hay argumentos para ahora que sigan, están... sí, pero, pero, bueno, pero más que antes, eh me, muchos más que antes. Puede, pero es que la pero, ruptura sí, se sí, puede haber o sea, producido mucho. Había,
5: antes había pocos, pero ahora menos. Yo no, creo antes, que había que estaba...
2: antes había más. Antes había más para sí, la ruptura, o sea, por aclarar, perdón, Iván, para la ruptura de Sancho y Estupa había más argumentos. Yo ya dije el otro día también que a mí por juego... Vela, Sancho, a priori, eh, luego nos puede sorprender no lo veo tampoco, o sea, no por caracteres por tal, pero es verdad que yo creo que se va a producir porque está hablada y, y tal, pero es verdad que estos han ganado argumentos para, para que no se produzca yo también.
1: O sea, que Vela puede ser ahora el que tiene más interés a lo mejor que el propio Sanjo.
2: Yo creo que Sancho Iván, te he cortado, perdona, o sea, si quieres responder tú
5: No, no, no te preocupes, no te preocupes no pasa nada, que yo lo que te digo yo hablo... estoy ahora con, con Miguel San Martín o sea, ahora a Vela se le plantea un dilema, o a Sanyo, ¿no? más que a Vela. Sancho está viendo que al final se está, se está haciendo esa amalgama perfecta que quería con Estupa desde primeros compases de la temporada, que está consiguiendo ahora que juegue a su ritmo, que haga las cosas que él quiere o que el equipo quiere, y que de repente vea que al final de la, de la temporada se va a romper. Eh, Quién sabe si al final se, se rompe o no se rompe la pareja. También hemos visto ¿no? una adaptación
2: de Sancho, ¿eh? O sea, Sanjo también sí, se ha sí. adaptado a Estupa, ¿eh?
3: Desde luego.
5: Sí, sí, claro, por supuesto que se ha, que se ha adaptado uno, a, uno al otro. Por eso te digo que, que viendo que la amalgama, que, que, que el cemento se está fraguando, romperse así como así, yo sigo diciendo que... Hombre, no si les ganan, veo...
2: Iván, si les ganan uno o, o dos o el máster... Ahí ya sí van a tener un momento de duda muy muy muy, muy importante,
3: ¿eh? Yo insisto sí, sí, porque en que, como dijimos pasada... no la semana pasada si
5: no han ganado cinco partidos no han ganado ninguno. Claro que esa
2: es otra, es decir que es que es verdad que en cinco finales en cinco partidos en cinco en finales son que no han sido finales, es decir no les han ganado. Eso, eso duele. Pero eso está, duele. sí, pero han estado, pero han encontrado un patrón. So, en son los final. que tienen
3: argumentos para decidir. Ahora decir, mismo, de... claro. Ojo.
2: Igual que Vela y Lima, esa Vela y Tapia claro. les hacen siete seis siete seis sí, los sí, tienen sí. que ganar en siete seis siete seis. Es decir, están buscando. Es que, están buscando, es que están buscando todos el patrón un brote de. brotes verdes, ¿no? Sí, de qué forma tal, y eso va a pasar. Es decir, todos estudian porque porque Vela y Sancho también sacan lecciones del partido de ayer, de antes de ayer, perdón, de Sancho y Estupa contra Lebrón y Galán, y lo estudian y lo miran. Es decir, todos van aprendiendo y van a, y van viendo cada vez más, oye, pues sufren un poquito más aquí o un poquito menos. Es verdad que la propuesta de Sancho y de Vela, insisto, fue ir a con todo a por todo sobre todo desde bandejas y víboras desde atrás, por parte de Sancho lo vimos, y Estupa también apretó mucho más las bandejas. Mientras todo iba bien, ok, luego es verdad que mantener ese ritmo y ese nivel de riesgo es difícil, y por eso luego tuvieron muchos más errores no forzados, porque, porque, y porque llevas una hora jugando, y porque físicamente, a mí me parece que LeBron y Galán físicamente también son superiores al resto. Es que es una cosa, es que solo metería ahí a Maxi y poco más. Es decir, es que eh, a ese nivel físico ahora mismo hay tres cuatro jugadores. A ese nivel, Sancho está perfecto. Por ejemplo, ahora Estupa es muy bueno. Pero el nivel físico que dan Lebron y Galán es impresionante.
3: Es que yo, yo, eh, hablamos de esto cuando, creo que fue a los dos tres torneos de que comenzara de nuevo el Golpa del Tour después de, del parón eh, obligatorio por la pandemia, que había un, un elemento eh, relativo a la competición que no se tenía en cuenta, que era que Juan y Ale son dos jugadores muy jóvenes con lo cual les cuesta muy poco coger el pico de forma y eso eh, influyó y claro. mucho en la capacidad que tuvieron de retomar la competición y conseguir los sí, títulos sí, Por claro. qué? porque ahora como estaba diciendo Miguel Sanjo ha encontrado su punto de forma más sí que son treinta siete años. Claro, es que, es, que claro. es una diferencia muy importante de estar dos meses y medio entrenando en solitario, eh, teniendo que haber parado después de haber hecho una pretemporada para coger ese punto de forma. Entonces, eso influyó mucho. Ahora es cuando se ve que Vela, por ejemplo, estaba en el punto de forma óptimo para poder llegar eh, a semifinales, a final o para discutir en un partido a tres sets a, lo, a los dos jugadores tan jóvenes totalmente, y sobre todo tan eléctricos.
2: Totalmente de acuerdo. Sí, sí. Es que cuando te acercas a los 40 años, el pico de forma tarda mucho más en cogerse. No, no es lo mismo que con 20 y 23. Y es verdad que una temporada larga... Pero claro, ya haciendo quimeras, porque ahora Iván seguro que está ahí diciendo que con ganas de hablar, van por Dios, entra cuando quieras. Pero claro, también te digo, a una, a una temporada de 16 torneos, Luego hay una parte muy importante que este año no ha habido con más calor, es decir, a partir de abril, mayo y tal, tal, tal. Y ahora ponles a estos a jugar con calor y tal. O sea, la ecuación no claro, es que, fácil, efectivamente,
5: claro. Miguel. Ten en cuenta que se han perdido Valladolid al aire libre, Alicante que a lo mejor podía ser al aire libre, sí, sí. Eh, muchos torneos que podían ser al aire libre, que con ese con calor, calor sí, sí. en menor, Menorca podía haber sido perfectamente al aire libre. Entonces con calor, con bolas rápidas... Eh, la ecuación juego... no es fácil, no, no es fácil. No, la ecuación no es fácil, ¿no? Y ya hemos dicho que a, a muchas Eso. parejas este, este fatídico año 2020 se les ha quedado muy, muy, muy corto. Sí. Lo comentábamos lo comentábamos ahora con Sanjo y Estupa, lo podemos comentar con, con Javi Gemela, Uri, lo por ejemplo, a Uri, a Uri se, se le nota. En Jaén jugaban, jugaron de escándalo, con, con, con calor, con aire libre. Yo creo que este año viene marcado por la pandemia y bueno... Hay que tomarlo como referencia, está claro, por el juego es el juego, pero hay que valorar también la, la falta de ese, de ese tipo de torneos.
2: Pues sí, eh, yo creo, nos hemos dejado algo en el tinte, es que se acaban los, los, se acaban ya la, todo con LeBron y Galán, o sea, ya no sabemos ah, qué decir más.
3: Ah, hay una cosa que, que se ha hablado en el programa en varias ocasiones, que es la comparación constante, ¿no? que lo ha hecho Ceci por ejemplo, en el, en el viaje, que es de la comparación de Juan y Ale con, con Juan Martín y con Vela, el pero reinado.
2: Yo, pero yo creo que no es tanto por el reinado es que eso llegará o no las similitudes que hay dentro lo que de la relación la pista, sí. de
3: lo que proponen evidentemente hay
2: muchas similitudes yo, yo sí las veo ¿eh?
3: a mí me cuesta todavía me cuesta me cuesta. Pero,
2: pero por qué porque estás yo creo porque estás en la visión de decir es que estamos hablando de dos monstruos y estos acaban de llegar no,
3: no tanto por eso o sea estoy de acuerdo en, en los paralelismos que hace Ceci en, en que hay muchos factores que se asemejan pero creo que no es comparable en cuanto al deporte el deporte ha evolucionado mucho el paddle que se jugaba bueno, en el 2010 nada tiene que ver con el pádel que se jugaba en 2020 tanto por la proliferación de jóvenes talentos que son capaces de ascender muy rápido en el ranking y de compararse con las viejas glorias o los veteranos del circuito, como en lo, el padel que se juega el padel que se jugaba en el 2010, por ejemplo era un padel como hablábamos, en el que las parejas estaban muy establecidas, los roles que tenían y ahora mismo, desde hace un par de años sobre todo a esta parte, hemos visto que el jugador de derecha puede ser jugador de revés el de revés puede ser de derecha y el padel Cambia cada año. El del 2018 poco tiene que ver con el de 2020 en comparación con lo que tenía el de está,
2: está, está en una evolución muy, muy, muy.
3: Entonces me cuesta muy... mucho creer que, que eso pueda llegar a pasar. Sí, estoy de acuerdo. O sea, en, en títulos,
2: lo que... yo estoy contigo. Porque es que yo creo que no vamos a vivir en la historia lo que pasó con Juan Ibela. Yo soy de los que piensa que eso no va a pasar. Es decir, 15 años número uno lo ha dicho Mariano es que dice, creo que fueron dos años y medio sin perder un partido, dos años y medio sin perder un partido. Creo
3: que fue un año y ocho meses y veintitantos eh, y y y torneos. Bueno, una
2: cosa una así. es una barbaridad, es decir, es que, es que eso eh, imaginaros en temporadas de 15 16 torneos, no en una, en una jornada como esta en una temporada como esta que tiene mucho menos torneos ¿no? Eh... Yo creo que se dan algunas cosas que les asemejan mucho. Yo creo, que, yo creo que Lebron, sin ser un jugador para nada como Juan Martín, porque no. Es que, es que ¿sabes qué pasa? Es que Galán no se parece en el juego a, a Vela y, y Lebron no se parece a Juan Martín. Pero lo que dice, yo creo, Ceci, es en ese esquema de las cosas que están ocurriendo en la pista, tanto en la relación con ellos como en la forma de jugar y en la forma de competir, sí que hay un par de cosas que se repiten y es. Lebron es completamente genial, es decir, es un jugador inspirado que está haciendo cosas diferentes, que te da igual lo que le tires, él te va a devolver lo que él quiere, etcétera, etcétera, que era un poco lo que pasaba con Juan Martín, es decir, que se te ponía en la red y da igual lo que le tiraras porque o te lo voleaba o te lo ganaba la malla daba igual, la hacía un por tres, que le empezó a hacer los por tres a aquellos, que fue Juan Martín, que la gente no, no se acuerda y tal, pero, pero fue él, etcétera, etcétera, y Vela era capaz de atacarte infinito, infinito diferente a Ale. Para mí Ale tiene más destrezas que, que Vela. Para mí. Tiene sí. muchas más destrezas. Fíjate, te diría en defensa no lo sé mmm, tampoco anda mal de defensa Galán y lo
3: vimos en la final es pero decir, sacó 5.000. Para, para mi año en luz, sinceramente.
2: Claro, pero es que tú lo has dicho eh, le, eh, y aquí esto es lo que me hace dudar de lo que tú decías. No digo que no esté, tenga razón eh. Yo digo que dudo en algunas cosas pero es que el padel ha cambiado. Es que, es que los globos que tiene que tirar eh, Galán no son los que tenía que tirar Vela. Entonces, claro tenemos ese patrón de Lima y de Vela y de Mati en la cabeza de qué bestias cómo son capaces de tirar esos globos y tal, pero es que esto no quieren tirar globos.
3: No, no, pero sí, sí, por supuesto. Es que estoy de acuerdo en <ríe> no que... No quieren defender así. En que el globo que es, es una decisión propia. La bola que tenía que defender Vela, a lo mejor en el 2010, nada, que, nada tiene que ver con la que defiende el propio Vela en el 2020. Y la intención de
2: juego es diferente. Es que Es que Ale no quiere estar defendiendo tirando esos globos. Es que está esperando para hacer otra cosa. Entonces, pero es que lo consigue. Por eso digo que a nivel de estructura de juego, a nivel... Pasan cosas similares y la relación entre ellos es similar a la que tenía Juan y Vela, que Juan era un tío que a Vela lo, lo fundía dentro de la pista, ¿no? Y estamos viendo eh, o a sea, LeBron con
3: esas caras y esos tales, el nivel de
2: exigencia, es muy parecido a lo que pasaba. con Y yo sí. creo que es ahí. Por eso, si estoy de acuerdo. Comparables con, no
3: son. Con la reflexión no, que hace no, no. Ceci sobre los dos perfiles y sobre las similitudes que puede darse en cuanto a comparar una pareja. Es verdad que el año que tiene Ale y Juan hace que, lógicamente, se piense bueno, pues en el mayor reinado que ha habido en el mundo del pádel. Pero eh, yo me, yo iba un poco eso, a la línea que sigue el deporte y la evolución que sigue el propio padel para que no se lance, que nos pasa. Y, y sobre todo influye mucho una cosa que, que obviamos a veces y es que el paddle eh, ha madurado y se ha desarrollado en España. Y el hecho de que sean dos jugadores españoles muy jóvenes los que conforman la pareja número uno y que hayan tenido este año que probablemente ni ellos mismos esperaban, hace que la propia afición eh, tienda a... Eh, ensalzar demasiado las virtudes...
2: Pero no es verdad, Alberto. Es
3: decir, el año pasado,
2: el año pasado LeBron y Galán ganan, pero con diferentes parejas, seis torneos cada uno, cinco. Ojo, es que no es. Y son los que más ganan, ¿eh?
3: El año sí, pasado. Sí, pero no creo ya que... Ya son dos años, pero ¿eh? no que, en un año raro como es este, no creo, que, no creo que ellos mismos hubieran pensado que iban a ganar seis torneos cuando enfrente tenían a Paquito y a Lima, dos jugadores mucho más experimentados y que a priori... Para...
2: Pero yo te digo que en su cabeza... Sí estaba el plan, No que no, eh. no, que no claro. aspiraran, sino que mm. ganaran
3: seis torneos de nueve. Yo que... digo que LeBron
2: ya venía de ganar el año pasado seis, siete torneos y de ser número uno y no iba a aspirar a ganar. Estamos
3: hablando de ganar el 80% de los torneos que se disputan en un año. Bueno, viene que luego
2: que luego se hayan encontrado con un dominio, no lo sé. Pero que estos iban para allá, sí te lo digo. Yo creo que sí.
3: Vamos, es mi opinión. Parece que estoy sentando cadera Yo lo, lo veo... Yo no veo a LeBron
2: renunciando a eso, ¿eh?
3: No, no, pero pero también siendo realistas al final, o sea, en ganar el 80% de los títulos que se juega una temporada... <ríe> sí, bueno, porque cuando, es...
2: le, cuando lebron el año pasado <ríe> pierde tres torneos, eh, casi casi se, 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 se pegó un tiro. En fin, que dejadme... Eh, Iván, estás ahí conmigo, ¿verdad?
1: Sí. Iván... Iván, pues... Eh... Hemos perdido Iván. Bueno, pues, pues, pues pero además igual, está, 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 está en Valladolid. Ahora Valle... mute. Pues ah, <risa> mira, Iván, no
2: te voy a presentar a otro, a otro fenómeno de, de esto. Y que y, está en Valladolid también. Y que también está en Valladolid, para que tú lo sepas, que se llama Paula José María Doña. Paula José María, buenas noches.
8: Buenas noches, ¿qué
2: tal? Te llamo ya Doña porque, claro, ya con esas cosas que haces ya en el padre y con eso que vemos, pues ya eres... Ya no Doña, ya eres es importante. Paula, ¿qué tal? ¿Cómo va esta temporada? ¿Cómo, ¿Cómo estamos pasando esta temporada?
8: Bueno, pues como todo es una temporada un poco rara, ¿no? Con esto del coronavirus, la verdad es que tenemos que ser afortunados o, o somos afortunados por poder jugar torneo.
2: ¿Te está afectando mucho a ti para el ritmo y en la competición y todo?
8: Eh, bueno, yo creo que eh, en general no mucho, pero sí que al final todos los jugadores vamos pensando días antes de jugar cuando nos hacemos la prueba bueno, qué tal irán, eh, no sé, eh, creo que para todos es un poco raro el año, como
2: te digo. Oye, eh, Paula, ¿a ti qué te qué te está afectando más? La falta de ritmo competitivo, digo, de si te afecta, que igual no. La falta de ritmo competitivo, uh -huh. por ejemplo, pequeñas cosas que nos preocupan a los aficionados, que como no sabemos, pues sí. igual tú dices, pues voy a chorrada, pero bueno, yo te lo pregunto, porque así soy. Por ejemplo, que no haya público, por ejemplo... Eh, bueno, este cambio de pareja, última hora, ¿qué es lo que tú notas este año? Que dices, mira, pues yo al final para competir, eh, la verdad que, que todo esto, porque hay jugadores que me han dicho, pues a mí afectado un montón la, el público, pues a mí uh -huh. no. ¿Tú cómo, cómo te estás manejando con todas estas cosas este año? ¿Qué es lo que más te afecta?
8: Eh, bueno, yo la verdad que el público obviamente se echa de menos, porque al final está como vacío todo, eh, sinceramente, pero yo a mí personalmente no soy una persona que esté pensando... En nos están viendo, no nos están viendo o sea, en ese aspecto a mí no me no me afecta mucho todo pero eso. Tú,
2: tú eres caliente, tú te vienes arriba con tres tiros sí, maravillosos y tal, claro. y levantando a la gente de, ¿no?
8: Sí, eso lo echo mucho de menos sí, también si te soy sincera, el público pues obviamente le da le da un, un puntito ¿no? A, al padel y creo que incluso la gente que lo ve desde la tele creo que también echará de menos el público el que haya un buen punto como tú dices y y bueno, que poder celebrarlo, ¿no?, con, con toda la gente ahí. Yo ah, eso sí que lo echo de menos.
2: A ver si pasa este año, maldito, ¿eh?, Paulita, sí. y, ¿eh? y vuelve toda a la normalidad. Sí, Pero bueno, bueno estás por la tierra de Valladolid, de mis padres, ¿eh? uh -huh. y sí. que allí te cuidarán bien y tienes buenos caldos y buena comida. Y allí tengo uh -huh. a Iván Hernández, de Contrapared, que yo, Iván, ahí tienes a Paula y que sea lo que Dios quiera.
5: <ríe> Hola, Paulita, buenas noches Buenas,
8: ¿qué tal? Bueno, ¿Qué tal Iván?
5: Bienveni bienvenida a tu casa de nuevo
8: Muchas gracias
5: eh, Hombre, yo lo creo que la pregunta es obvia ¿no? Lo que te tenemos que preguntar, lo que tenemos ¿Qué? que hacer los que tenemos que preocuparnos ¿no? un poquito por, por la situación que, que has vivido este año eh, El cambio de domicilio, el desplazarte a Barcelona Al iniciar un proyecto igual, vamos a decirlo igual, demasiado ambicioso Es una primera pregunta que te puedo lanzar y luego la segunda, ¿cómo te tomaste la decisión de Marta Marrero y cómo te enteraste de la decisión de Marta Marrero de, de cambiar de pareja? ¿no? Porque yo he podido leer una entrevista que te hicieron en, tu, en el periódico de tu tierra, en el Hoy de Badajoz, en el que sí. te sorprendió bastante. Que una, pues creo que es una sincera entrevista muy buena, muy buena por parte tuya y, de, y del periodista, en el que te enteraste de una forma quizá no adecuada. Y ¿cómo, ¿Cómo te sentó? ¿Cómo viviste eso, esos momentos?
0: Eh, bueno,
8: la verdad que yo también soy una persona, te puedo decir que eh, al final tienes que afrontar lo que te viene, ¿no? Eh, si una persona no quiere jugar contigo, yo yo soy la primera que entiendo que, que no se juega. Eso lo sabemos todos, yo creo, ¿no? Si os lo digo a vosotros, bueno, no quiero jugar con esta persona, pues al final no juega. Pero bueno, eh, quizás yo no lo hubiera hecho tan así, como lo hizo ella, pero yo me enteré pues de un día para otro. Eh, un domingo, y el lunes, como te digo, pues me quedé un poco sin... Sin compañeros, sin entrenador. Y en Barcelona, cuando había cambiado pues toda mi vida para allá, ¿no?
5: Sí, sí, Oye, por eso te lo digo. Nos ha dejado hasta en silencio, Iván. Un, o sea. un, no, no, me ha quedado <risas> cortado. A ver, yo, es que además que me, eso mismo que, que ha contado ya Paulita ahora nosotros en, en, en directo en el, en el programa, lo dijo en, el, en, en la entrevista de Eloy de Badajoz, ¿no? que de un día para otro se encontró eh, sin piso, vamos, no, vamos de, desahuciada, por decirlo de alguna manera alguna palabra.
2: Bueno, bueno, bueno igual no te vengas tan, arriba ¿no? Tan, tan,
5: tan, no, hombre, me refiero sin pareja, sin sin entrenador, sin saber qué hacer tener que volver a coger otra vez los, los bártulos, venir a Valladolid y volver siempre aquí va a ser bien recibida sobre todo por Gustavo sí. Plato por supuesto que sí eh, que ha sido bien recibida, ha entrenando aquí ya en Valladolid, Bea González ha en Valladolid también entrenando aquí en el Club del de 10 y yo creo que es una situación de hombre, que se fue con su pareja También allí, o sea que Agustín Estaba allí, no sé qué habrá pasado Si Agustín se ha quedado allí, habéis venido los dos O sea, es un cambio en, en un año Dos cambios de domicilio Por una situación que ella no se espera De un día para otro Sin tener sin, sin ver síntomas, ¿no? Porque a lo mejor no veías uh -huh. tu, no lo veías claro. venir
8: Claro, yo, yo a, ver, a mí me gusta decir la verdad ya, Bueno, pues a ver eh, no soy de hablar mucho, pero me gusta siempre decir la verdad porque tampoco hay nada que esconder. Y, y bueno, me sorprendió sobre todo el tema de que estábamos a, a dos semanas de jugar el siguiente torneo. Y también, bueno, ella venía lesionada, yo la estaba esperando, me quedé un torneo sin jugar por esperarla. Y al final fue todo un poco raro. Entonces te queda así el cuerpo como decir, te sorprende, ¿no? Porque de un día para sí. otro estando allí es un poco, bueno... Eh, creo que chocante. las decisiones quizá Claro, un poco chocante Entonces si esa decisión quizá hubiera tenido un poquito más de tiempo De por medio eh, eh, Podría compartirla más No sé si me explico
5: se Sí, sí porque a nivel de exigencia, Paulita Lo que te, a ti se te exigía Eran semifinales uh -huh. y finales O sea, el sí. caer en cuartos para vos para ti o, o, o su equipo O el equipo uh -huh. Como que te echaba a ti la culpa de que no seis de cuartos
8: uh -huh. eh, No, no creo que sea Que me echaran a mí la culpa o sea, no sé ellos cómo afrontarán el tema de, de ver de, o de ver cómo, qué tal hicimos la temporada, si la hicimos bien o mal, eso no lo sé, porque eso es una percepción suya. Pero mi percepción es que la temporada, o sea, el nivel se está viendo, que es muy alto de todas las parejas. Y enfrentarte con Gemma y Lucía, con Ale y Ari eh, en semifinales, pues al final son partidos ajustados, como se está viendo en todos los, en todos los torneos. Y puedes ganar o perder, y la verdad que, que yo, viéndolo desde mis ojos... Eh, ganamos un torneo, llegamos a varias finales y pudimos ganarlas tal como las perdimos, las pudimos ganar y después, bueno, sí, nos caímos en, en semifinales y creo, no sé si me equivoco en un cuarto de final no estoy segura si fueron sí. dos y, no, o sea, la, para mí la percepción de la temporada ha sido buena yo he aprendido mucho yo, y yo como jugadora y he
5: sabes he mejorado si, si Beat ¿Sabes sí. Beatriz va a llegar a las rozas?
8: Sí, va a llegar a las rozas
5: bueno, pues a
2: ver si hay Yo ya te he dicho las
5: dos y ponéis uno a pican Flandes.
2: Yo ya te he dicho, sí. ya te he dicho Paulita que esto iba que yo ahí Esteban y que sea lo que Dios quiera, pero, pero pero está bien, está bien, está bien que esa sinceridad, la verdad. Paula, te voy a ahora te voy a dar paso con Alberto Bote, que no, para que no te paz, pero pero sí te diré que al final como jugadora entiendo también que esto es parte de un aprendizaje, eres una jugadora joven sí. que acaba de llegar, ¿no? Esto te hace sí, más fuerte.
8: Claro, para mí creo que estas son cosas que o sea, me hacen aprender mucho, eh, aparte de que eh, yo me fui allí, he jugado con, con la que era o fue en su momento número uno, eh, yo al final si no he aprendido por un aspecto he aprendido por otro y te puedo decir que eh, yo como jugadora y, y como persona a mí este año me ha hecho madurar muchísimo
9: sí, y conocerme bueno.
8: mucho a mí, eh, mi cuerpo, yo como persona... Eh, yo creía que me conocía, pero me he sorprendido este año porque me he conocido mucho más.
2: Está claro. Y una, una, una cosita Oye, Iván, escúchame. No sé si me
8: la ha
5: dejado, dejado, dejado Paula botando ya al pie. Esta, toda, sí. ¿Toda esta experiencia te puede haber hecho a lo mejor desconfiada con respecto a generar proyectos a, a largo plazo?
8: Eh, no, no creo que sea algo de proyectos a largo plazo, pero al final yo soy una jugadora que piensa que si, si la otra jugadora está teniendo una evolución muy grande con sus entrenadores, eh, en su juego, en su zona, eh, creo que eso no hay por qué cambiarlo. Y eso es más la experiencia que yo me he llevado con todo esto. Que si algo va bien, eh, creo que se continúa con algo que va bien.
2: Mejor no cambiarlo. Pues sí, pero de todas maneras yo te diré, Paulita, que soy un poco mayor que tú, y por eso sí. te digo, Paulita, aunque antes te he dicho doña Paula, y llevo ya unos años... Que, que las cosas van tienen que una vez un sí. patrón funcionó, que otra no, y tal. Uh -huh. Pero sí hay una cosa que yo te quiero decir antes de dar paso a Alberto, y es que lo que yo agradezco es que te, te he visto sonreír en una pista. Alberto Bote,
3: ahí tienes a Paula José María. Muy buenas noches, Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: Buenas noches. Gracias.
3: Mira, estaba repasando eh, la temporada y, y bueno, en tu etapa anterior con, con Marta Marrero habéis conseguido un campeonato, dos finales, dos semifinales y dos cuartos de final. Eh, y lo que quiero saber es, ¿tú estás contenta, como Paula José María, con el periplo que has tenido eh, con Marta Marrero? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿cómo surge la posibilidad de jugar con Bea González? ¿Quién, quién llama a quién y qué es lo que esperas de, de esta nueva pareja? Si es algo transitorio para este 2020, dado que no esperabas un cambio repentino en tu proyección deportiva, o si es un proyecto más a largo plazo.
8: Eh, bueno, con el, eh, bueno, toda esta trampa de Marta, eh, la verdad que, que como he dicho un poco ahora hace, hace unos minutos, que para mí o sea, los resultados, eh, si los miras, han sido buenos, eh, porque creo que también otro, otras duplas de arriba han perdido en, en primera ronda, en segunda ronda, y nosotros creo que más o menos nos hemos mantenido a pesar de que bueno, eh, siempre eh, la gente puede pensar, puede opinar, eh, ...cosas distintas, pero yo como Paula José María... ...la verdad que, que con el año eh, contenta... ...dentro de que me hubiera gustado jugar más torneos... ...y quizás rodarnos un poquito más... ...pero bueno, eh, sinceramente si te digo la verdad... ...contenta con todo eso... ...y la verdad que ahora muy, muy, muy... ...ilusionada con Beita... Eh, ...todo esto surgió en el mismo momento que... ...que a mí me, eh, me dijo Marta... Eh, ...ese mismo día que no quería jugar... Eh, me llamó Bea al, a la media hora que, que bueno que, que Martita no jugaba con ella más y demás y que quería jugar conmigo y yo la verdad que no me tuve que pensar nada yo Beita la venía viendo ya hacía varios torneos y creo que es una jugadora que tiene 18 años y tiene una progresión enorme y sobre todo lo que más me gusta de ella es las ganas de aprender que tiene que está siempre dispuesta a todo y que siempre lleva una sonrisa y la verdad que con mucha
2: ilusión. Tú fíjate, Alberto, tú fíjate lo que ha madurado Paula en un año, que hemos pasado en dos años, nos llega a decir que era la sorpresa del circuito, que, que si quería luchar por algún título tal, que ahora ella nos dice... Bueno, es que yo veo a Bea, que 18, con, con, una con una proyección. Habla ¿no? como veterana. Es o sea. la veterana de la pareja. O sea, es la más vieja de la pareja. Esta es la velocidad, claro. Paula, la que va el padre. Qué barbaridad, ¿no? Fíjate qué cambio. Sí, increíble. ¿no? increíble.
8: Qué sí, tío. la verdad que creo que cada vez vienen chicas más jóvenes que, que juegan cada vez mejor. Y eso yo lo veo con mis ojos y digo que es buenísimo para el padre femenino. Y creo que en unos años va a haber uno... Eh, una cantidad de relevo generacional así por decirlo, que, que bueno que ya lo veremos, pero yo creo que va a ser increíble.
1: Eh, pero te preguntaba Alberto eh, si precisamente al ser con vea la edad de las dos, ¿os da para un proyecto a largo plazo?
8: Sí, nosotras la verdad que no descartamos nada y, y bueno, ahora con la lesión eh, de Beita que se hizo eh, bueno, una rotura en el aductor la verdad que no hemos tenido tiempo de, de hablarlo bien, pero, pero sí o sea, te puedo decir que no lo descartamos ninguna porque somos dos jugadoras, como bien dice jóvenes y la verdad que estamos súper, súper cómodas las dos en pista, la una con la otra y también fuera de la pista. Que, que bueno, así que creo que tenemos ahí una conexión muy buena para poder ir hacia adelante. O
1: sea, que a largo plazo habéis salido
2: ganando. Bueno, no sabes, claro. <risa>
8: No sé, no sé decirte pero Este año,
2: no Paula, este año no te han acompañado los elementos, también hay que decirlo. Sí,
8: pero bueno, eh, yo te puedo decir que, que con ella tengo tengo muchísima ilusión y muchas ganas porque creo que al final ganamos o perdamos, porque eso sí, al final ganar es lo mejor y cuando van las cosas bien todo está perfecto. Pero creo que somos las dos muy claras en eso, que, que al final queremos mejorar como jugadora. Y, y si ganamos, pues mucho mejor. Pero al final lo que queremos es mejorar cada una y como equipo. Así que eso es lo que más me gusta a mí de las dos, que no tenemos en mente el vamos a ganar a esta, a esta, a esta, no. Nosotras vamos pasito a pasito y mejorando mejorando juntas, que eso es lo que más me, me gusta de todo esto. O,
3: oye, Paula... Eh... Tu unión con Bea o Bea y tú, sois dos jugadoras muy ofensivas, eh, con un gran despliegue físico y no, que se os, eh, bueno, se os compara un poco con dos terremotos dentro de, de la pista y no seguís la tónica general que hay dentro del pádel femenino, ¿no? que todavía camina por un drive muy, muy sólido y un revés, bueno, pues un poco más definidor en esa evolución que ha tenido el pádel femenino. ¿Crees que puede ser esa precisamente la clave? Que sois dos jugadoras muy ofensivas que haga que a la larga pues podáis, no tanto escalar en el ranking, sino poder plantar eh, cara a las parejas que dominan el circuito.
8: Eh, bueno, yo lo que te puedo decir es que al final eh, tenemos tanto poder ofensivo que creo que no nos hace falta ni buscarlo. Entonces, eso es algo muy bueno que tenemos las dos juntas, que nos podemos centrar quizás en mejorar en otros aspectos porque el poder ofensivo ya lo llevamos. Y en cuanto a los drives, creo que, bueno, el padre femenino también va evolucionando cada vez un poquito más y los drives se están volviendo un poco más ofensivos eh, sí, Lucía, Bueno, como de decir Alejandra, vale, Lucía sí. Sainz Sí, en, en caso de femenino Creo que cada vez eh, también Empiezan a jugar más rápido el drive Sí que capaz que te crean más juntos y demás pero Pero bueno, creo que pasa por ahí
2: si es que Alberto, Alberto es un enamorado de, de ese juego ofensivo y lo que quiere es que hagáis lo que hace LeBron y Galán. Pero, pero, eso, iba pero, iba decir, pero, pero, eso iba a decir. Eso iba a decir. LeBron y Galán de las era, chicas. Era, era un poco. La la, la línea.
8: Eso ya más complicado. Pero. Ya sé, si es que El
2: pastor conoce, sabes qué pasa, Paula, que el pastor conoce a su ganado y yo me conozco al mío. Eh, van por ahí, van por ahí, pero no, se lo, no te lo dice porque te tienen mucho cariño y mucho respeto.
3: Pero por, por una cosa, ¿eh? Porque veis, Paula, son de esas jugadoras que a la hora de salir eh, con la bola. En lugar de hacerlo por arriba, prefieren hacerlo por abajo. Bueno, te y, proponen, y claro. Es, y eso, en el padel femenino, hasta hace muy poco, era muy, muy, muy raro. Entonces, que se junten dos jugadoras así, en una pista...
2: ¿Sabes qué pasa, Alberto? Que no lo hemos dicho.
3: Y ahora que tenemos a Paulita, lo voy a confirmar.
2: Es que hablamos de Paula, y nos atrevemos
3: a decirle Paulita,
2: yo el primero y pido disculpas, porque, Paula, tienes 20... 24. Es que tiene 24 años. O sea, es que es muy poco. Es decir, <ríe> es que está jugando... Sí. es que es muy poco. Entonces... La evolución, y es muy buena esa pregunta. Paula, yo te lo voy a hacer más claro. ¿Te ves el año que viene siguiendo con Bea hablado ¿Vais a seguir juntas? Y en ese caso, ¿qué objetivos tenéis planteados?
8: Eh, bueno, pues no te, la verdad que no tenemos por ahora objetivos planteados ninguno, porque como te he dicho antes, eh, bueno, eh, somos las dos que tenemos muchísimas ganas y, y que vemos un futuro juntas. ¿Vais es a jugar juntas? ¿Vais
2: a jugar juntas? Eh, no... ¿no?
8: No te puedo decir por ahora, pero, bueno, vale. pero te puedo decir que vemos un futuro juntas.
2: <risa> Fíjate, que... me 24 sí, años,
1: pero, eh, pero 24 tu...
2: cumplidos hace 10 días,
1: ¿no? Más sí, o menos.
8: Sí, hace nada.
2: Bueno, sí. es que yo la quería haber entrevistado con 23, pero no he podido, no he sido capaz. <risa> Lo hemos intentado tres semanas, pero bueno. Sí, es verdad. 24, bueno, oye, Paula, que que nada que, que vuelvas a, de, a disfrutar de tu pádel como tú lo estimes y como tú quieras que hagas una buena pareja con Bea que por cierto es muy 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 buena atacando como tú y es un proyecto de futuro y es muy maja y muy y yo creo que podéis tener ahí una conexión muy divertida aparte de y disfrutar de muchas cosas que ya llegarán los resultados cuando tengan que llegar y cuando a ti te pida el cuerpo también que lleguen etcétera o sea que que esta es tu casa que estás en Valladolid, que no puedes estar en el mejor sitio, la verdad. O sea, aunque aquí tengo a todos los del Madrid, pero, pero es que Valladolid, mucho Valladolid. Y, por cierto, ¿dónde, ¿en qué club estáis entrenando allí en Valladolid?
8: Eh, bueno, ahora como está el tema sí, del coronavirus, bueno. pues tenemos que ir buscando club outdoor. Vaya, porque como no nómadas. Así que pasando un frío...
2: Sí, porque eso sí que es verdad, que en Valladolid hace frío. Pero bueno, sí. Paula... Que mucha suerte en tu proyecto con, con Bea, que, que ya verás que los elementos, igual que el año pasado te ayudaban, este año no, pero el siguiente será que sí. No te han ayudado este año a que las cosas salieran bien, no ha habido 17, 15 torneos, no ha habido ritmo, tu compi se ha lesionado cuando, ahora cuando empezabas. Eh, en fin, eh, que mucha suerte, que, que ya verás que las cosas van a salir bien y que aquí, esta es tu casa y que aquí vamos a esperarte para contarlas cuando tú quieras.
8: Muchísimas gracias.
2: Bueno, un abrazo fuerte, buenas noches Bueno,
8: buenas noches
2: Bueno, pues pues Mira, lo voy a decir yo eh, Iván, ¿estás ahí? Sí, estoy, estoy, Miguel Dime Hemos vuelto a hacer la entrevista del mes Totalmente y ha sido gracias a Iván buena. claro ha sido gracias a Iván que se tira al barro y ha sacado como,
3: como cuchillo en mantequilla ¿eh? sacado, Totalmente.
2: yo veo a Paula no bueno,
5: yo creo que hay preguntas que hay que hacerlas Miguel hace muy bien hace no hay muy que por qué tener miedo a, a, a soltar una pregunta que que la gente quiere saber esa información o sea estamos cansados de dar jabón de hablar muy bien de la gente bueno yo creo que hablamos bien de todos y, y, y también hay que por qué no decir las cosas malas y, y yo no es que le haya preguntado algo malo de ella, sino que Paula, una situación que ella no le ha gustado. Yo creo que tú le has dado
2: un, un clima a Paula que le ha permitido decir lo que piensa.
3: Y, claro, y que, bueno, que, que, que ha noticiable. ¿Qué le vas a preguntar a Paula José María? Bueno, le puedes preguntar claro, un montón de cosas. Sí. Bueno, pero una sí, semana pero, después pero, pero, de que. No, pero si
2: es que me parece muy bien, si os estoy felicitando.
3: De es igual no se me ha entendido. Si lo, sí, lo que
2: pasa es que me ha sorprendido. Sí,
3: sí. Lo cómoda que se ha sentido como para ella, poder playarse. ¿no? Y tenía ganas. De, claro, y yo la he visto con ganas. Alberto y Miguel, que ella
5: también se ha venido, ha tenido el respaldo, por decirlo de alguna manera de la entrevista esa que salió en, en el de hoy. Badajoz. ¿no? Sí. Efectivamente, yo creo que bueno, la labor también de, de muchos de nosotros, no vamos a decirnos periodistas de, de carnet, sino informadores de Padel, es la búsqueda de información. Y, y yo pues navegué por internet de todo este tema de Paula y encontré esta entrevista de, de OID de Badajoz y me pareció realmente muy buenas sus declaraciones. ¿no? El que se había sentido... Eh, incomodada, se había sentido extraña que de un domingo, o sea, que te, terminas un torneo y el lunes por la mañana vas a entrenar y te dicen, no, 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 que es que ya no entreno contigo Pero es que ya no quiero jugar contigo hombre hay que tener un poquito más de tacto a la hora de hacer las cosas ¿no? Va, va un poco en la sí. línea,
3: ¿no, Iván, de lo que como vimos a, a Dinero la semana pasada igual, muy, muy la, la nueva generación que son muy naturales, que afrontan este tipo de bueno, pues de ver, cosas sí, intrínsecas al pádel.
2: Yo creo que han vivido mucho más, por ejemplo, el tema de redes sociales sí. están mucho más acostumbrados a dar su opinión a recibir un palo, y que, a, que, con que, más naturalidad. Que claro, que, un... que, no,
3: que no es un tabú, es algo que oye que está dentro del pádel, que al no, final sí. conviven con ello, porque el jugador de pádel antes era bueno un deportista profesional pero que vivía un poco al margen de lo que era ser un deportista de élite, de por decirlo oh. de alguna forma, no porque el padre no lo, no lo generaba y ahora sí lo hace. Entonces estos nuevos perfiles sí que, bueno, pues hablan con una naturalidad que muchas veces nos sorprende porque es normal eh, preguntar esto hace 5, 6, 7 años a no, un bueno. número 1, un número 3, ah, no, o sea, era imposible, imposible y sin embargo, oye, eh, eh, habla, lo lo desmitifica un poco no y, oye, bueno, pues mira, esto se ha dado así, ha sido por estas razones, yo no estaba de acuerdo y, y luego, no pasa nada.
2: Luego tú te pones más tiquimiquis con lo de los cambios de pareja. Pero para esto sí,
3: claro. No, yo yo solo dije que esto es padre y lo que pasa en noviembre poco pareja, tiene que ver. No se, se ver. moja nunca.
2: No se moja, es una cosa. Le veo últimamente más mojón. Le, sí le veo que se está mojando más. ¿sí? Estoy, estoy creciendo. Pero, nada,
5: nada, nada, va con traje de neopreno a estas cosas, Alberto.
2: Es más por lo que callo que por lo que digo. Hay siempre. que felicitar a Alberto, ¿no? <risa> hay que felicitarle,
3: sí, sí. ¿Por qué? Por la porra. Ah, es correcto, es verdad. Ganaste. Yo
7: gané,
2: que... dos, yo gané dos partes. Yo gané una porra, la de Dinero. Ya no, claro. cobardes, y yo dije que iba a llegar a semifinales y llegó. Y luego la por la ganaste tú, sí, ¿no? Con, acertaste ambos.
3: No quería decirlo, pero así fue. Tampoco arriesgaste mucho. La verdad es que no. <risa>
2: Oye, eh, cambio de tercio que nos queda ya poquito. Tema de federación y tema de, de asamblea. Eh, decirte que tenemos ahora mismo tres aspectos, bueno, hay mil, pero tres aspectos o tres puntos importantes sobre los que fijarnos en todo lo que concierne a la Federación Española, que son su Campeonato de España y sus Relaciones Internacionales y su Asamblea. Digamos que son un poco los tres puntos. Lo primero que os voy a decir aquí es que le dimos 100 días, que está grabado el audio, que lo voy a poner la semana que viene a Ramón Morcillo, para opinar de su gestión. Así que vamos a intentar respetarlo lo máximo posible. Dicho lo digo en positivo y en negativo, no estoy diciendo que nada en negativo, pero dicho lo cual sí que es verdad que habría que atender dos asuntos, yo pediría muy rápido primero por el Campeonato de España que se va o se debería jugar en el Within Center y bueno, hay alguna, hay alguna información que dice que podría estar ahora mismo en duda el torneo, Uf. que podría estar ahora mismo en duda por temas sanitarios obviamente y quizá por algún otro, y quizá por algún otro.
3: Está, está pendiente ¿no? de, de evaluación
2: está ahí, pero ha habido tentaciones durante estos últimos dos o tres días desde la española pues han tenido tentaciones de ver qué hacían con la prueba eh, por diferentes motivos, no solo el sanitario a mí el sanitario no me parece que sea el más grave, teniendo en cuenta que se están disputando ya muchas pruebas a puerta cerrada, etcétera etcétera porque aquí en Madrid se hace a puerta cerrada por cierto, que en Barcelona vimos que se podía hacer perfectamente, lo hizo World Padel Tour la verdad está es así, la prueba de Barcelona se puede hacer perfectamente con un público concreto y tal, pero como las medidas van por cada comunidad, uh -huh. en la de esta no
3: pero, no. la, pero la FEP cuando anunció el que se iba a hacer en el Wissing Center ponía en la nota de prensa con aforo limitado. Claro. La verdad es verdad que la normativa cambia día a día. Esa, es... Sí,
2: pero no creo, no creéis vosotros... Y yo no lo creo, pero os pregunto. Y ya que estáis, Iván, también va para ti. No te pongas en mood. ¿No creéis que, que pasáramos de aforo limitado a cero aforo ¿No parece que fuera un motivo para que no se celebrara el Campeonato de España en caso de que esto ocurra, que no está confirmado, ni desde luego ha habido confirmación de nada más que ok y que sigue?
3: Yo creo que, a ver, varía mucho el escenario porque ya era una victoria conseguir un escenario como el Within Center para darle empaque al Campeonato de España que muchas veces había sido denostado ¿no? y que era como una prueba que se perdía en el calendario cada año. Eh, y sí que cambia, evidentemente Y la apuesta era muy buena, ¿eh? Sí, sí, por supuesto Y, en pelas y, y también y encima también en pasta. El, el hecho de que Movistar Pudiera ser la plataforma que diera el streaming O que diera en uno de sus canales temáticos eh, La propia competición Cambia, evidentemente, cambia A mí, a mí me escribió gente, eh, mucha gente Preguntándome, oye, ¿dónde se van a vender Como, las entradas? Es que aquí
2: animamos, por ejemplo Yo fui uno de los que animé a comprar entradas Porque vi eso a foro Aforo limitado. limitado, no vi, aforo, no vi um, puerta cerrada o no vi sin aforo o sin público
3: lo que pasa es que es verdad, que, es que las circunstancias mandan entonces, bueno, creo que habla bien de la fe, eh, el oye, vamos a replantearnos, vamos a pisar el freno, a pesar de que probablemente vaya en su contra del proyecto que acaba de empezar vamos a pisar el freno, vamos a repensar si es quizá el momento Hombre, y, y que tome la decisión lo... que consideren que, más, que es más adecuada, se podrán equivocar o no pero creo que habla de una forma de entender cómo hacer las cosas, que es en lugar de hacer las cosas de cara a, que es lo que muchas veces pasa en el ámbito federativo, por lo menos reflexionan sobre ello y veremos luego si se equivocan o aciertan. Y ya, en, en base a ello, pues eh, les daremos o no como pasa siempre con el Padre Federativo.
2: Hombre, Iván, si hay un año para replantearse cosas de torneos es este, ¿no?
5: Hombre, claro. Yo creo que es el año claro para replantear cualquier actividad deportiva y más torneos de pádel. Aquí en Castilla y León... Hemos, nos han cerrado todo el tema de padel, nadie puede jugar, en, como lo ha dicho Paulita, en outdoor, y los clubes de padel aquí lo están lo están pasando realmente mal, entonces yo creo que la federación, yo creo que los el marco es incomparable. En
2: Madrid, en Madrid sí, los marcos, por ejemplo.
5: Sí, sí, aquí igual, aquí le están cerrado todo, bares, restaurantes, o sea, todo es, una, es un caos auténtico, los clubes de padel, ayer publicamos nosotros un vídeo de, de la distancia que hay una pista de padel, con unas, con unas sillas, y que creo que, que el padre está tratándose de una forma totalmente injusta en toda España, y creo que la federación pues bueno, pues bueno, está valorando todo eso. Yo no sé si ha sido un paso de delante de la federación, o ha sido un paso de la Comunidad Autónoma de Madrid, en el que le ha dicho la Fed: oye, vamos a replantearnos esto de, 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 del campeonato de España por la situación en la que está. Yo creo que Gracias es de la Dios, española. Madrid, yo yo también bajada. creo que es de la española.
2: Yo creo que es un planteamiento de la española, Iván.
5: No lo sé. No, no, no tengo esa Hasta donde yo sé, hasta donde
2: yo sé a día de hoy, sí. También es verdad que pudiera haber otros problemas, ¿eh? o sea, que no, es, no que, que podría haber algún otro problema, a lo mejor.
5: Sí, pero vamos, yo creo que me parece bien que todos esos planteamientos se les haga a la federación, es un paso adelante de, de por lo menos consensuar las actuaciones que antes, eran dicta, que antes eran dictatoriales y por el gusto de cada uno, ahora yo creo que, se, que, que hay más consenso entre la propia Junta Directiva, se toman acuerdos en común con confederaciones, con autonomías, con presidentes, con, con asociaciones, con los propios clubes, yo creo que es un paso muy... Bueno, esto es una mejora positivo. que ha
2: habido en la fep y también es sí, una consecuencia, yo creo, fíjate de, de lo que hemos vivido, es decir, yo creo que muchas instituciones se han tenido que ajustar, amoldar y entender que tenían que entenderse con otras instituciones superiores o, de, o de comun, por comunidades o sanitarias, etc. Y yo creo que eso está normalizando mucho algo que antes no hacía falta, porque tú podías sacar tus torneos y tomar las decisiones que fueran en una normalidad, sin tener que, que relacionarte con
3: nadie, ¿no? Casi. La pregunta es si esto será solo por las circunstancias actuales o es eh, una declaración de intenciones de lo que puede pasar en el ámbito federativo de aquí en adelante. Yo, qué, qué muy ambicioso, Alberto, por yo, supuesto. Yo
5: me, yo me inclino a que va a ser el, el plan estratégico de, de, de la Federación Española, el consenso el hablar con la gente yo no hablaba
3: de la FEP yo no hablaba de la fepa, hablaba del ámbito federativo como se entramado ver, y
2: vamos a ver si esto que dices Iván, es cierto de momento, y vamos a dar paso a esto, de momento la salida o el voto para la salida o en el orden del día plantear el tema de la salida de la FEP en la FEPA, que recordemos que la FEPA es como bueno pues la Federación Europea de pádel no ha sido con todo el consenso de todas las federaciones, es decir, porque había dudas acerca de el argumento. Y os lo cuento rapidísimo. No, es bueno, decir, ahí, dis ahí discrepo Sí, pero lo tengo que... Pero, ¿no? no, pero discreparás en, lo que, en la opinión. Pero no yo lo que estoy contando es lo que ha ocurrido. No, no digo que, que... No, no,
5: yo también, te, también sé lo que Des... ha ocurrido yo y discrepo. Pero
2: vale, pero voy a contar... Totalmente. Sí, bueno, pero, la pero la tengo... información en la que es. Pero tengo que contársela a la gente, porque si no, no vas a saber de qué hablamos, sí, sí. Iván. Tú
5: cuentas de... tu versión y yo cuento la mía.
2: No, no, yo no cuento ninguna versión. Yo cuento lo que, lo que, lo que ha ocurrido. Es decir, que la FEP... Lo que ha dicho es que se salía de la cepa, o que votaba para ver si se salía de la cepa, porque eh, porque no era una institución reconocida por la CIP. Eso es lo que ha pasado. En la no, reconocida. no reconocida. No reconocida, perdón, eh, por la CIP que es la federación internacional, bueno, vale, eso, eso es uno lo... luego... de los argumentos. Ni por el, no, no digo por el, que eso es lo ni que por el CSD. Y luego pues, ya lo que pasa es que el CSD no opina igual. El CSD dice que no tiene, que, que, que ellos por supuesto que reconocen a la CePA, lo que no, que sí entre la, no, FEP no, no, y no la reconoce, FEPA y la
5: CePA. No, 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 Miguel, no reconocen a la CePA ni No reconocen a la CePA cuando no ha dado dinero a la federación española. Para la subvención del Campeonato de Europa y el Campeonato de Europa de Veteranos. Si hubiera reconocido la FEPA, vamos, el Consejo Superior de Deportes a la FEPA, la Federación Española hubiera recibido una subvención por esos torneos que no va a recibir porque no ha sido reconocida. Bueno, y de ahí se eso... genera una, una deuda con 20.000 euros con los jugadores porque Garbiso llegó a un acuerdo de que se jugaban esos campeonatos vale, y los iba a dar pero, pero
2: eso es una consecuencia sí. de algo que no, haga la FEPA. Es, es, decir, esto, es decir, si pero la... No
5: podemos decir que el CSD reconoce la FEPA cuando no. No, sí,
2: sí lo podemos decir. Yo puedo decir lo que, lo que, lo que estime oportuno. Entonces, entonces, la FEPA, vale, la, el, claro CSD, es el CSD, el claro, el CSD, lo que dice exactamente a consultas de más de dos personas, de más de dos personas, es nosotros, por supuesto que reconocemos a la CePA y, no, y a la FIP, y a, es decir, nosotros no nos metemos en si entre la FIP y la FEPA se reconocen, ahí no nos metemos. Otra cosa es que luego si se generan situaciones de no cumplimiento administrativo, burocrático económico, lo que sea, el CSD tome su postura frente a la FEPA pero la, la, el, el CSD nunca ha dicho que tenga que reconocer o no reconocer a la FEPA ¿y eso qué significa? Que el argumento no lo ha dicho públicamente, pero en hombre, privado no lo sí decir. lo ha
3: dicho. No, y, que, no, y, que, y, que, y que sus hechos, o sea, los hechos, eh, lo que determinan es que no lo reconoce. Porque como bien dice Iván, si estuviera reconocido por el CSD, el CSD tendría que destinar una partida presupuestaria para apoyar a la Federación Española de Padel no la participación de un campeonato internacional. Es el ah, propio campeonato claro. internacional el que no está reconocido. Sí, pero, pero por
2: supuesto sí tiene razón. Que no puede pero puede puede que, el, que, motivo, algún, pero que el motivo que la española...
5: tiene comunidad autónoma... Y algún presidente de una comunidad autónoma y algún directivo internacional llame al Consejo Superior de Deportes para decir, oye, mira, que la FEP, que la Federación Española se va a salir de la FEPA, que qué pasa, que es que no se puede salir. Perdona, no puedes hacer eso, tendrá que ser el Consejo Superior de Deportes en conjunto con la Federación Española, no recibir llamadas de presidentes autonómicos o de presidentes internacionales o, o de gente internacional para intentar presionar el Consejo Superior de Deportes, que bueno, el Consejo pero Superior de eso Deportes podemos... se haga la Federación Española. Pero Iván, eso diga, podemos estar ¿Cómo de... me puedes decir esto cuando no me has reconocido el campeonato de Deportes? Pero eso el... podemos el estar de, de acuerdo. Y...
2: Pero eso claro, podemos estar de, pero de acuerdo, no pero, pero, pero eso es cosas. Bueno, pero eso, eso son proceder de cada uno y tal, pero yo lo que quiero intentar es, es explicarle a la gente que no es que yo no estoy dando opinión, estoy diciendo que esas son las respuestas que tanto a unos como a otros ha tenido el CSD, que en un caso efectivamente tenéis razón, dice, claro, pero tenemos este problema con la FEPA, bla, 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 y por otro lado dice hombre, nosotros no decimos que no la reconozcamos tampoco que la reconozcamos es decir, pero no estamos en una, es sí. decir no puede ser no, lo que dice el CSD, lo único que dice y no se moja con nadie, ni hacia favor ni en contra lo que dice es, lo que no es, es el argumento para abandonarla a día de hoy. ¿Sí? Otra cosa es que luego se produce hombre, una deuda, ver, etcétera, que, etcétera. Claro, pero eso hombre, es posterior. Claro, Miguel, pero eso es, pero te perdóname, te Iván, parece, pero eso es posterior. Por poco
5: motivo, 7.100 euros tirados. Pero eso año, es posterior. por torneos. Pero, Iván, hombre, eso es posterior. Es que hemos tirado 66.000 euros. Iván, por, por favor. favor 66.000 euros, que se han pagado 8.000 euros por un campeonato de veteranos en de, Bilbao, de, de hospedaje y y, y Que
2: y, eso y ya cosas. es, pero que escúchame, sí, que, sí, que eso es una gestión pero, de la española y una opinión que tengamos cada uno de cómo debemos gestionar y que lo mal que ha hecho la española, etcétera. Yo no estoy contando eso. Lo que estoy diciendo es lo que ha pasado. Porque porque lo que hace Ramón Morcillo, perdón, es llevar a la Asamblea la votación y el argumento que utiliza es que el CSD no reconoce a la cepa Y ahí es donde vale, digo que aparte, ha, tenido la no, primera no, movida, ha tenido la primera movida porque le han dicho, no, esto no es así y no se puede votar así. Que luego Ramón Morcillo dice, oigan, que mira, que no nos han dado la pasta, que no sé qué, que tal, que esto es inviable, no sé cuánto, y a lo mejor todos le dicen, bueno, eso pues es verdad, eso pues es verdad, pero pero eso es ha sido que, así. Es que
5: yo no yo sigo diciendo, yo discrepo, no ha sido, el, pre el eso ha sido uno de los argumentos, pero el, uno de los argumentos también ha sido el económico, la bien, deuda que ha generado. Pues, claro, esa, esa, es que eso, o sea, eso es de cajón, problema, es
2: que eso lo pensamos y todos. Y que
5: no sea algo oficial, que el Consejo Superior de Deportes en ningún momento ha reconocido ni public, públicamente no ha reconocido nunca a la Federación Europea de Padres, cuando es una federación que no ha presentado estatutos ni al Consejo Superior de Deportes ni a la Federación
2: Internacional. Bueno, es todo, eso presenta... todo eso lo aclararemos todo lo porque es un poco farragoso y largo en el siguiente, por cierto, en el siguiente programa, y voy a intentar traerte Iván algún protagonista para que lo puedas debatir bien con ellos Yo,
3: yo yo estaba, yo estaba asustado porque estamos hablando de las federaciones y hasta ahora en ningún momento Iván se había alterado. Entonces eh, me quedo más tranquilo porque significa que todo está yendo como bueno,
2: que. Y lo que sí que pasa es que nos hemos quedado sin tiempo. Eso sí que me asusta a mí, que siempre nos quedamos sin tiempo. Nos
1: tenemos que ir, pero todavía queda el portazo. Hook Padel ha patrocinado esta sección. Hook Padel Time is Now. ¿Qué te hace sentir más seguro de alguien sus palabras o sus hechos en Santa Lucía somos más de hacer que de decir, por eso nuestro seguro de hogar paga tu póliza durante un año si te quedas sin empleo, te ofrece asistencia informática remota y presencial y servicio de videoconsulta médica gratuita, contrata antes del 23 de diciembre y llévate unos Airpods de Apple de regalo consulta bases de la promoción en santalucía.es Santa Lucía, seguros que hacen, empresa patrocinadora del equipo
2: paralímpico español
8: ¿Eres una startup y necesitas financiación? Escucha, escucha atentamente porque acaba de nacer tu espacio exclusivo para crecer gracias a un abanico de servicios enfocados a financiar tu innovación y a optimizar tus recursos financieros que desde Layton Startup, sí, Layton Startup, hemos diseñado para ayudarte a conseguirlo. Entra ya en layton.com, contáctanos y únete a las startups que más triunfan en España y Europa. Layton Startup, tu asesor de confianza.
1: Nos tenemos que ir. Sí, la verdad que seguimos hasta debatiendo
2: nosotros sí. aquí. Pero Por bueno, eso. Iván, buenas noches, ¿eh? ¿Iván? Iván Samuteau Pues... No, no,
5: no, buenas noches, buenas noches a todos. Ya, <risa> que eh, nos Iván, que nos tenemos trabajado. que
2: ir, Iván, que, tenemos muy que, muy ir que la semana que viene te voy a traer gente para que hablemos de esto, ¿vale?
5: Bueno, pues avísame de quién para estar preparado. Vale,
1: venga. <risa> bueno, Alberto, gracias. Alberto, Buena abrazo a todos, buenas gracias. noches. El portazo. Vamos a dar el portazo. En Facebook,
9: en
3: Twitter.
0: ...por Instagram... ...suelo hablar de aquello... Hola, no soy el ...y no me gusta el panel... ...se comenta y se rumorea... ...que el gran Jim Carrey... ...se está fijando en cada partido... cada caralín de las obras... ...busca encontrar nuevos registros... ...para sus famosas expresiones faciales... ...y las va a llamar... ...caritas... ...y hace bien... ...porque las caras que le ha puesto... ...el gran Lebrón... ...al gran Ale Valán ...en este último torneo... ...han sido más expresivas... ...que las de los fusilamientos del 3 de mayo de Goya... ...e incluso más tristes... ...un Galán que después... ...le hizo ganar el torneo... ...y al final la imagen que quedará... ...es la del propio Galán agarrando de la pechera al lobito... ...con cara de pocos amigos... ...y de mucho cabreo... ...solo esperamos... ...que Alejandro Galán... ...que hasta ahora no tiene mácula... ...no acabe sucumbiendo a la locura de jugar con Lebrón... ...y montando shows impropios... ...a lo poquito Navarro... ...poquito por cierto que parece que empieza un nuevo proyecto con dinero para el año que viene, tras no poder mirar en su agenda para arriba, puesto que ya había quemado a todos. Cuando solo sabes mirar para abajo, suele ser que eres un soberbio. Cuando solo puedes mirar para abajo, lo has sido. En Chicas, volvieron a ganar Triay Sainz, con Perfectita Ortega y Milf Marrero dándose besos que resultaban más fríos que el idem de una suegra. Y sobre todo ello, planeando una posible unión Alejandra salazar lleva Triay que permitiría a esta, por fin, dar el salto cualitativo que le haría llegar aún más arriba. Todo ello, claro, si el amor lo permite. Ya todos conocemos un refrán. Donde metas la olla, no metas la po... <coughs> nunca falla. Por cierto, que el amigo Rafa Ballesteros, Blogman, el que no se atreva a debatir, ha vuelto a la carga. Lalo Alzueta pidió mitos, y ahí acudió al gran Rafa, a dárselos y a cuestionar no al mangazo, sino a los que deciden contar con el mangazo en sus programas. Un par de cosas me gustaría decirle a Rafa La primera, que cada cual decida quién lleva su programa, no él. Y otra, que se tome una cervecita Que está parada de mi parte Y para acabar, ¿habrá encontrado ya Nacho Palencia Una óptica donde le hagan unas gafas De para objetivo? Buenas noches Nos vamos, no hay
1: tiempo para más Hasta el próximo programa Adiós